0: Bonjour à toutes et, et bonjour, bonjour à, à, tous. à tous On se retrouve
1: aujourd'hui pour le test de Tiny Tina's Wonderlands, un spin-off de la série Borderlands. Vous savez à quel point cette série me tient à cœur. En tout cas, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez <rire> <rire> euh, C'est un jeu développé par Gearbox. On parle évidemment du bébé de Gearbox. Là, véritablement, c'est leur série phare. Et édité chez Touquet, alors que maintenant Gearbox, ils font partie du groupe
0: Embracer. Yep, je sais pas si c'est un groupe entier du groupe Embracer ou s'ils si n'appellent pas à Deep Silver ou je sais pas quoi, mais en tout cas ils font partie du groupe.
1: Voilà, tout à fait. Et le jeu est sorti donc le 25 mars 2022, donc il est sorti cette année, mais il est sorti il y a déjà quelques mois. Et euh, la raison pour laquelle je ne l'ai pas testé euh, tout de suite va s'expliquer au fur et à mesure du test, vous comprendrez pourquoi. <rire> en tout cas, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que moi, voilà je l'ai dit, je suis grand fan de la saga Borderland, de ce qu'elle qu propose, même si je m'y suis un petit peu tard à vrai dire c'est à dire que euh, ben je m'y suis mis quand le 2 sorti euh, non hein, je m'y suis mis quand pre quoi après que pre quoi et cdlc soit sortis, donc je m'y suis ah, mis ouais. vraiment sur le tard et, euh, et en fait on va rappeler un petit peu donc ce qu'est la formule borderlands donc faut savoir que borderlands à la base c'est un jeu qui a été présenté en e3 par gearbox et c'était un un jeu dont personne n'avait rien à foutre la première ah fois qu'il a été ouais. présenté. C'était un jeu tout gris, sans aucune personnalité. C'était un shoot à plusieurs qui, qui semblait avoir aucun intérêt. Donc forcément, quand il sort à ce moment-là, enfin, quand il est présenté, ben, ça fait pas se lever les foules. Mais ils ont deux idées qui vont absolument tout changer pour la série. Euh, la première, c'est le Cell Shading. Euh, donc euh, Le Cell Shading, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est ce style graphique-là avec des aplats de couleurs et d'ombre extrêmement forts, Surtout des
2: contours noirs ouais, c autour, des, bah, autour de tout. Moi je trouve
1: quoi, que
0: en fait. c'était vachement plus prononcé à l'époque de la PS3 et de nos jours tu la vois... Bah elle a, prononcé, été, elle, elle a
1: été énormément retravaillée évidemment parce que... Euh, mais je pense que c'est un peu une vue de l'esprit, ou en tout cas peut-être de ta part sur la saga Borderlands, parce que euh, en vrai les jeux sont devenus de plus en plus colorés euh, ouais, au fur et à mesure. Avec Borderlands 3 déjà ils avaient énormément amélioré tout ça, la formule. Et en tout cas, voilà, le... la première bonne idée, c'est de passer le jeu en self shading La deuxième, c'est d'en faire un jeu plein de dopamine. Donc la dopamine, c'est quoi C'est une enquête que vous secrétez qui vous envoie euh, des trucs en vous disant « c'est bien, encore, ça fait du bien ». Et en gros, <rire> qu'est-ce que c'est Eh <rire> bien, c'est le loot. C'est le loot. C'est d'avoir du loot à foison, c'est d'avoir, voilà, tous ces objets de plein de couleurs partout qui explosent et ça va devenir en fait ben, l'identité même de la saga. On est du coup face à des jeux qui sont shoot and loot. Ouais, c'est un peu concret, enfin, ce, ce, ouais, ce ouais,
0: sous-genre-là, en... c'est un peu eux qui l'ont inventé quoi.
1: Clairement, c'est la Formule Borderlands qui l'a inventé. réalisé en tout cas. Et ils y sont encore. Donc, euh, et ils sont un peu même les seuls véritablement sur ce marché, même si le système de loot maintenant, il y en a de plus en plus chez beaucoup plus de monde. Euh, bah le shooter-looter, euh, voilà, c'est shoot and loot, shooter-looter, appelé ça que vous voulez. Euh, c'est beaucoup plus chez Borderlands que on retrouve. Et donc, en fait, le premier épisode sort, et c'est un jeu qui est à fois sympathique, euh, mais qui n'est pas non plus fou. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes idées, il y a des intentions bonnes absolument partout, il y a des armes, il y a plein de choses, l'univers est cool, complètement barré, le jeu est assez marrant. Mais voilà, sur un aspect scénaristique, on s'emmerde quand même un petit peu, il y a, on voit quasiment pas de PNJ, euh, les zones de jeu se ressemblent un petit peu toutes, c'est pas fou. Euh... En fait, c'était
0: bien à son époque, sorti en 2009, ah oui, oui. Quand
1: Mais quand c'est sorti, surtout, c'est un jeu qui essuie les plâtres d'un truc qu'il est en train de créer, donc forcément, on, lui... on se dit « Ok, il y a du potentiel pour la suite pour cette ouais, saga ». Ce que
0: je veux dire, c'est que c'était déjà… Bien... Un... à l'époque, c'était un jeu de shoot comme très différent de la concurrence. Ah oui, tout à fait. Et que par contre, quand tu y joues euh, cinq ans plus tard, c'était normal qu'il euh, ait vraiment pris un gros coup de vieux. mais voilà. à l'époque, il avait vraiment fait un petit peu sensation. Quand
1: même. Ah oui, oui il, avait... il avait très bien marché, c'était un super jeu et c'est pour ça qu'il avait été très bien reçu. Mais on sent que la série, on a encore sous le pied. Et du coup, sort quelques années plus tard Borderlands 2, le chef d'œuvre de la saga, tout simplement, encore aujourd'hui. Euh, Borderlands 2, c'est un jeu... En fait, c'est... C'est un jeu. Oui, non, mais c'est le pinacle vraiment de la série. C'est là où ils vont vraiment euh, avoir Anthony Birch à l'écriture, donc le frère de Ashley Birch euh, à l'écriture, euh, qui, qui va donner énormément de persos très, très cultes. Ben, vous connaissez tous le Bojack, mais Tiny aussi qui est née avec ce jeu, il y a eu Torg, il y a eu plein 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 de personnages complètement fous euh, qui sont nés là, et surtout c'était un jeu vraiment mais qui avait, avec euh, certes deux trois blagues qui ont quand même mal vieilli, mais qui avait une puissance comique absolument folle, et je le répète aujourd'hui, mais parce que je sais que ça a tendance à être un peu oublié, mais Borderlands 2 est vraiment très drôle. C'est un jeu qui manie plusieurs types d'humour, de l'humour noir, euh, du guignol euh, qui manie euh, la potache, parodie, ouais. le potache, qui va vraiment dans plein de genres différents. Mais une des une, un des trucs qui rend ce jeu si intelligent, c'est que ce qui est drôle, c'est l'univers. Pas le scénario, pas ce qu'on qu y fait véritablement. Enfin, Ce qu'on y fait dans les quêtes est un peu drôle, mais en tout cas, tout ce que vivent les personnages dans le scénario est très premier degré. Par contre, le reste, c'est l'univers complètement fou qui va amener à euh, plein de choses absolument délirante et hilarante. Et du coup, voilà, Borderlands 2, c'est un excellent jeu qui va donner naissance à plein de DLC. Euh, le vaisseau de Scarlet, qui est bof, et tout plein d'autres DLC un peu plus mineurs. Mais il y en a deux qui sortent du lot. Ça va être le DLC avec Torg, j'ai oublié comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un DLC qui est absolument hilarant avec un personnage qui s'appelle Torg, qui est en fait, euh, comment dire, un, un mec ultra musclé qui présente des jeux où tout le monde doit se tuer. A... C'est un jeu télévisé quoi. Ouais, c'est ça, un jeu télévisé et... et le mec il est à 2000%, en plus c'est un rocker donc il n'a même pas de, de t-shirt, il est toujours à imiter la guitare électrique quand il parle. Ça peut paraître un peu lourd comme ça mais en vérité c'est tellement bien dosé dans le jeu que c'est hilarant.
0: C'est porté par des acteurs très très bons tu le sais. Ah ouais,
1: les acteurs... les acteurs sont tous en feu, ils sont tous ultra contents d'être là et je veux dire, ouais Borderlands 2, euh, bah, le beau jack c'est Christophe Moine en français, et, le, et pareil, il est à fond, il est super content d'être là, et si c'est devenu un méchant aussi iconique, c'est pas juste parce que bah c'est voilà, un personnage un peu fou ou quoi, non, c'est parce qu'il est extrêmement bien écrit, il a une trame euh, narrative passionnante. Donc voilà, en fait Borderlands 2, avec tout ça c'est bien, le DLC de Torg est top, mais il y a vraiment un DLC qui pour moi sort complètement du lot, c'est Tiny Tina et la forteresse Dragon. Donc c'est le dernier DLC sorti, et c'est un DLC basé sur le jeu de
0: rôle. C'est vraiment un dernier est sorti C'est vraiment le DLC. <rire> qui est sorti des années plus tard.
1: Oui, alors, il y a un autre DLC, effectivement, qui est sorti des années plus tard, juste avant Borderlands 3, en fait. Ouais, c'est pour ça que là. je me permettais de préciser. Justement. Oui, oui, effectivement. Mais euh, là, disons que c'était le, euh, le dernier qui était attendu. Dans la attendu, Voilà. Et, et euh, comment dire, imaginé en tant que tel euh, quand Borderlands 2 a été, euh, a été mis sur pied. Donc, euh, là, on se retrouve, c'est un jeu où, et eh ben, c'est comme ce jeu-là, c'est à savoir qu'on en fait on vit une aventure imaginée par Tiny Tina, qui nous dit, ben voilà, vous allez rentrer dans mon univers de euh, jeu de rôle qui s'appelle Bunkers and Badasses, et euh, vous allez vivre des aventures. Et ça donnait en fait un. Déjà ça donnait un énorme renouvellement dans, le, dans la mise en scène, parce que tu dans une. en fait au début sur une plage et dit et il fait beau et tout est magnifique, etc. Et après, on lui dit « Mais Tina, t'es sûre euh, Tu veux pas avoir un scénario un petit peu plus fort ?» Et elle fait « Ah oui, pardon. Non, en fait, l'univers est très dark, vous avez des squelettes partout. » Et du coup, tout devient noir, t'as des squelettes qui sortent du sol, etc. Donc vraiment, des trucs qui aussi témoignent. Euh, D'un véritable amour pour le jeu de
0: rôle, puisque. Le jeu euh, de rôle papier, papier, le jeu de rôle. Euh, voilà, Effectivement, juste, le là, JDR. Donjons et,
2: Donjons et Dragons. Voilà. Voilà.
1: Donjons et Dragons, bah oui, Bunkers and Badassis, c'est clairement une référence directe à Donjons et Dragons. <rire> Je euh, ça. <rire> tu vois, rien que le nom euh, est, est un peu marrant. Ouais, vrai, vrai. Et, euh, et du coup, en fait, on vit cette aventure, mais avant d'être. Euh, comment dire Avant d'être une aventure marrante, c'est avant tout un drame, euh, mmh. ce qu'on vit dans ce jeu-là. Euh, dans le DLC, c'est ça dans, dans le DLC, tout ouais, à oui. fait. Parce que je disais tout à l'heure que si le scénario est sérieux et fait vivre au premier degré euh, les aventures, bah c'est parce qu'il y a des événements quand même assez dramatiques qui se passent dans Borderlands 2. Et le jeu arrive à nous faire rigoler quand même sur ces moments dramatiques, mais il y a des moments dramatiques. Il y a notamment des personnages qui meurent. Et en fait, le DLC de, euh, de Tiny Tina, ça va être ça. Ça va être en fait le personnage le de... Personnage de quoi non, rien, rien. Ça va... non, mais en fait, c'est le personnage de Tina qui n'arrive pas à passer outre la mort d'un des personnages dans le jeu. Et du coup, elle essaye de le faire vivre à travers le jeu de rôle. Oh, Sauf qu'en pen... qu en fait, tous les autres... <rire> mais non, mais en fait, non, elle essaye de faire vivre sa mémoire à travers ça. Sauf qu'en fait, tous les autres sont en train de lui dire « Non, mais Tina, ce personnage est mort !» Et ça nous donne en fait une fin de DLC qui est extrêmement touchante. Je pense encore vraiment à un des meilleurs moments de la saga. Euh, rien que dire di penser, moi, ça me... ça me fout les poils parce que je sais ce que peut véhiculer le jeu de rôle pour des personnes qui ont du mal à, voilà, à témoigner de certaines choses à certains moments. Et, euh, et vraiment, donc on arrive là, on est à un pinacle absolu. Et du coup, quand le jeu Tiny, Tina Wonderland, euh, Tiny Tina's Wonderland pardon, est annoncé, euh, ben euh, moi, forcément, je
0: suis ultra chaud. Enfin, oui, parce genre... On parce retourne avec Tiny Tina, on retourne dans un truc de jeu de rôle, dans l'esprit voilà. de ce DLC qui a été autant acclamé, parce que toi, tu l'aimes beaucoup, mais c'est aussi un des DLC qui a été plus acclamé.
1: Oui, voilà. Et, et personnellement, c'est le meilleur DLC auquel j'ai jamais joué de ma vie. J'ai juste il y a plein de DLC auxquels j'ai pas joué hein, etc mais euh, celui-là il m'a tellement marqué c'était tellement fort et tellement inattendu de la part en plus de Borderlands que euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Sachant
0: sûr que Tanitina c'est en plus doublé justement par Ashley Burch qui joue aussi euh, Aloy dans Horizon voilà maintenant autre, elle est connue pour Aloy dans Horizon et, euh, et qui du coup c'est la sœur du scénariste en et, euh, et il avait vraiment écrit enfin euh, ensemble ils ont vraiment écrit ce personnage et cette euh, ça ensemble c'est vraiment un truc en plus Très émotionnel, très… Euh, ouais, ouais, qui ouais, leur tenait à cœur, en plus. Voilà.
1: Et euh, d'autant plus qu'eux étaient non seulement fans de jeux de rôle, mais en plus, ils avaient une mini-série sur Internet qui s'appelle « Hey, Ash, what you're playing euh, ?», que vous pouvez encore retrouver hein, euh, en, en ligne, qui est tout à fait euh, visible, où Ashley Birch et son frère et sa famille, en fait, se mettent en, se mettent en scène quand ils jouent à des jeux vidéo. Et notamment, il y en a un qui est assez drôle, où c'est Direster. C'est juste Ashley qui se bourre la gueule. Et du coup, c'est « Deer <rire> Si c'est difficile aujourd'hui <rire> Voilà, c'est des trucs un peu marrants comme ça. Mais c'est toujours très léger, mais ça marche. Pour ce que c'est, ça marche, c'est du truc sur YouTube. Et en fait, c'est grâce à ça aussi et à, à des rôles, du coup, dans Saints Row, puisqu'ils ont eu des rôles dans, dans, dans la saga Saints Row, dans Saints Row 3, en fait, qui se sont un petit peu fait connaître par la suite. Donc voilà, vous avez un petit peu le, le Ashley ça. Birch... Euh, Origins, <rire> sur comment, voilà, le
0: cinématique
2: Univers universe, euh... Tout à fait.
0: Et donc, et, après, et donc voilà, après le ça, DLC, il y a eu The Pre-Sequel.
1: The Pre qui, moi, déjà, m'a un petit peu moins enthousiasmé. Euh... C'était un
0: préquel de Borderlands 2.
1: Voilà, de Borderlands 2 qui racontait l'histoire du Bojack, justement, comment il est devenu ce personnage aussi culte.
0: D'ailleurs, t'en parle pas, mais le Bojack est aussi en centre de Tales of the Borderlands, qui n'est pas un jeu de Gearbox, mais qui fait partie de la saga. Mmh, effectivement, sur
1: bien. lequel Anthony Birch a également travaillé. Sauf que à la fin de ça, bah Anthony Burch se barre de Gearbox et va faire des projets à côté, euh, des projets de jeu de rôle, justement. Hein, il, euh, il fait Dungeons and Daddies euh, en jeu de rôle avec, euh, avec des mecs de Funny Games, euh, par exemple. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée, le mec est toujours dans le jeu de rôle, il est toujours passionné par ça. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, quand on jouait euh, au DLC, on pouvait sentir tout l'amour que, euh, que ces deux gars... Ces deux personnes en tout cas avaient, la, mmh. avaient pour le jeu de rôle. Et du coup la Tiny Tina's est annoncée. Euh,
0: Borderlands 3 bah, avant sorti, Borderlands sort. Borderlands 3 sort, euh, ouais. Borderlands 3 est sorti et Anthony Bourdain n'a pas vite dessus. Voilà. Et euh, dans le test qu'on a tourné il y a quelques années à la sortie du jeu, euh, Naxi et toi vous étiez d'accord pour dire que bah, même si euh, la boucle de gameplay était améliorée, il y avait une nouvelle dizaine qui était bien meilleur. le gameplay du ensemble était vraiment très très bien, bah, l'expérience de scénario c'était pas, pas ça.
1: L'écriture c'était pas ça. Beaucoup de blagues pipi caca, beaucoup de blagues qui tombaient à plat, ça marchait pas beaucoup. Pour toi,
0: c'était un échec
1: narratif. Ah ouais, ouais, l'aspect et tout l'aspect dramatique était raté pour moi, c'est ça qui était aussi très triste dans ce jeu-là. Ils avaient tenté un aspect euh, dramatique, mais...
0: Et c'est là que oh, Tanitina carrément. est annoncée est en ça. 2021. Et, et du là, coup, du coup, euh... bah,
1: moi, je suis à la fois extatique, je veux dire, euh, ça y est, on, on repart sur un truc que j'ai adoré et en même temps, bah Anthony Birch est pas là, euh, certes Ashley Birch est là, mais bon c'est pas elle qui écrit les scènes, le truc quoi et euh, même si elle aide un petit peu au scénario, à l'improvisation et à ces choses là elle n'est pas non plus centrale dans l'écriture et dans le projet comme elle l'a été sur, sur le DLC du 2 donc bah forcément je suis, je suis quand même content parce que je me dis Content mais pas confiant bah, Content mais pas confiant et <rire> content quand même dans le sens où je me dis que ça peut aller bien plus loin que le DLC. Après tout, je veux dire, c'est un jeu complet cette fois-ci, vendu 60 balles, etc., dans le commerce. Donc, euh, moi, je suis, euh, moi, je suis chaud. Vas-y, je je pr présente-moi quand même ce que as à me présenter. Et,
0: Et donc... Pour euh, le mettre en avant avant sa sortie, ils ont d'ailleurs rendu le DLC de Tiny Tina dans Borderlands 2. Ils ont en fait un stand-alone voilà, donc vous vous l'acheter pour 10 balles. Voilà,
2: pour 10 balles. Je mais crois qu'il était gratuit sur Epic Game Store à un moment bah, aussi, Au moment enfin, de je je sa sortie. Plus, ouais. Mais, oui, mais
1: ça, si, si vous y jouez, en tout cas, si vous voulez y jouer, euh, sachez, sachez, ouais. voilà, sachez quand même que c'est mieux de le faire avec le 2, d'autant plus que pour 15 balles vous pouvez trouver le 2 avec euh, tous, ces DLC, tous ouais. ces DLC, donc je pense que voilà, limite ouais. le, le DLC tout seul à 15 balles sur lequel ils ont enfin, 10 balles sur lequel ils ont pas fait non plus énormément de travail, c'est sûr que ce soit nécessaire. Mais bon, ouais. donc voilà on arrive sur ce jeu et il faut savoir que Randy Pitchford dit que ils ont mis en vrai… Randy Pitchford c'est le boss de Gearbox qui ça. a plein de quatre locus, hein, voire toute une cuisine. Ah, oui. <rire> Je l'ai noté dans la fiche, hein, C'est ouais. pas gag, je tiens à, je ouais, tiens à remercier je... à mon co-auteur qui est moi-même. <rire> mais, je... mais oui ouais. c'est... Euh... Euh... au centre
0: de nombreuses polines.
1: Voilà, c'est ça. Et en tout cas il dit que le jeu a mis 10 ans avant de voir le jour. Euh, certainement Parce que Borderlands qu
0: 2 est ont... sorti en
1: 2012, non En 2012, euh... ouais je crois 2012. Euh... Et, euh... Et je pense qu'en fait, ils ont tenté de faire des pitchs dans des univers de jeux de rôle mais pas forcément euh, le pitch de lié, Tiny pardon. Tina, quoi. Voilà. Mm. pas forcément un DLC de Tiny Tina tel qu'on l'a actuellement. Donc, voilà fort de tout ça, de quoi ça parle, Tiny On Tina On dit pitch le... fort de tout ça. Quand... Eh <rire> euh, bien, Tiny Tina's Wonderland, ça nous raconte l'histoire d'un groupe d'aventuriers et du newbie euh, qui arrive devant le Dragon Lord, le seigneur roi dragon. Waouh et là, le seigneur Roi Dragon leur dit « Vous avez perdu, cet univers est mort, vous êtes proche de la fin.
0: » Et Sauf que nos héros… Alors, oui, quand, tu précises que quand il se passe ça, en fait, on prend du recul sur l'action, là on voit Tiny Tina qui raconte en fait. Voilà, c'est ça. Et elle et raconte, elle a le plateau de Jidère devant elle et c'est elle qui, qui fait le, tout qui à raconte. Fait. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, parce qu'un des personnages dit « Mais attends Tina, j'aimerais bien euh, que ce soit mon personnage qui soit un peu le héros de l'histoire. » Et là, tu vois le truc qui se recule et tu vois Tiny au-dessus de tout ça qui fait… C'est Bunkers and Balasses les gars <rire> Tu vois, donc il y a ouais. vraiment un aspect euh, très drôle là-dedans, quand ça, quand ça démarre. Et je suis vachement confiant à ce moment-là. <rire> euh, <rire> euh, et du coup, euh, on, on bat le roi, Sorcier-Dragon, notamment grâce à étalon du cul Donc étalon du cul c'est un personnage de Borderlands 2 qui arrive très très tôt. Euh, bah, c'est
2: une, une licorne.
1: Voilà, c'est une licorne de diamant. Parce que oh. euh, le beau Jack arrive et dit euh, « "Hé, hey, j'ai une licorne de diamant !» Et genre, tu, tu le crois pas, il dit « Non, non, hé, hey, Bud Stallion, viens voir ma grande Et en fait, t'entends un cheval, et du coup, c'est devenu vraiment un mème. Donc, étalon du cul en
0: français, et c'est devenu véritablement un mème. C'est vrai que, j'essaie de traduire autrement, « Bud Stallion » en français. Bah, c'est
1: difficile, mais en même temps, je trouve que c'est, je trouve ça moins… Je trouve, je
0: trouve ça plus vulgaire en français que ça ne l'est en anglais, l Ouais, voilà, c'est ça. Mais...
1: Et en tout cas, bon, bref, elle arrive. Et pourquoi elle nous sauve Parce que c'est la reine du royaume. Et c'est un personnage que Tainitina aime énormément, donc elle dit voilà, c'est la reine du royaume, elle vous sauve et tada, vous avez récupéré. Elle, elle tue en plus le roi sorcier dragon avec l'arme la plus puissante du royaume, euh, l'épée des âmes. Et donc ça y est, on est, euh, on nous dit euh, maintenant que la paix règne dans le royaume et du coup à ce moment-là, il est l'heure de faire notre Fiche de personnage, Comme de un choisir. un bon jeu de rôle. Voilà, et de choisir une classe, et de choisir. Quel drôle de jeu. Les armes qui vont, euh, qui vont nous aider pour la suite, etc. Donc, euh, voilà, parce qu'en fait, dans l'introduction, le newbie, en fait, c'est juste une figurine de JDR, mais qui n'est pas encore peinte. Donc, ton, ton, tous les autres personnages sont bien stuffés, et toi, ton personnage, il est gris. C'est juste parce que tu pas encore. Euh, bah, tu n'as pas encore ah oui. fait ta vraie fiche de personnage. Donc, tu l'as fait à ce moment-là, et euh, tu arrives dans le royaume, et là, on te dit que bah oui le roi sorcier dragon il a été tué par l'épée des âmes et que un de ses minions, un de ses... De, euh, de ses sous -fifres. De ses sous cherche à le faire revivre. Et en fait nous on arrive à, au royaume de... dans la ville du royaume de Sabot Ardent et à ce moment-là alors qu'on va être fait chevalier, ta -ta 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 le roi sorcier dragon ressort, oh non. décapite Bud Stallion et ah oui. du cul avec l'épée des âmes, wow. s'empare de la tête et disparaît et à ce moment là vous êtes lancé dans la quête pour retrouver et tuer le roi sorcier dragon récupérer la tête de bot -Salem. et récupérer la tête effectivement de la reine et on ne sait même pas encore si elle survivra à cette attaque ou pas bref en tout cas vous découvrirez
0: généralement euh, une décapitation c'est un peu définitif mais dans l'univers de tanithila voilà je on peut accorder pas. le bénéfice du tout voilà on ne sait pas et il y
1: a un truc en plus supplémentaire c'est que le roi sorcier dragon donc il nous contacte le dragon lord pour nous dire au fait, certes, on est dans un jeu de rôle, mais je suis conscient qu'on est dans un jeu de rôle. Moi, le personnage, je suis conscient. Et en fait, j'ai agi contre la volonté du dungeon, euh, du bunker master, qu'il l'appelle, euh, du maître du bunker, du coup. Euh, et, euh, et voilà, et je ne retournerai pas la tête de euh, Bud Stallion. Et en fait, à ce moment-là, même Tiny Tina dans le jeu, dans sa narration, elle est un peu en mode... Euh, C'était voulu, ouais. euh, en fait, euh, tout va bien, euh, c'est normal, euh, voilà, euh, lancez-vous à l'attaque de, de cet ennemi. Donc, euh, voilà, à ce okay. moment-là, on, se on se lance à l'attaque de cet ennemi, euh, comme dit. Et puis, ben, ça va être un petit peu tourné autour, ça va un petit peu tourner autour de ça. Il
0: y a quand même un truc que tu rajoutes, c'est que... Le Dragon Lord te prévient que Tanitina s'en fout un peu de ton personnage.
1: Ouais, c'est vrai. Il dit euh, « Attention, elle n'aura aucune euh, volonté de t'accorder quoi que ce soit pour ton personnage, elle fera le scénario comme elle le veut.
0: » Et, et elle a bien décidé de... Voilà, te... ouais,
1: ouais, vraiment, il a un truc contre Tanitina et on ne sait pas spécialement pourquoi. Et lui, oui, lui, il veut la faire payer. Voilà. voilà, il veut la faire payer, mais on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Et donc, euh, voilà... Euh... Une statue de... de statue.
0: Donc tu résumes, on a une folle dingue à la narration, Tiny Tina, et à la création de l'univers, et on a un méchant conscient de l'aspect jeu de rôle qui l'entoure, quoi de mieux pour se lâcher et offrir de bons délires C'est ça,
1: et, euh, et du coup, bah est-ce que ça offre de bons délires Est-ce que ça offre de si bons délires que ça, Tainitina
0: Il faudra que tu nous parles de l'univers de Bunker and Badasses.
1: Donc voilà, l'univers de Bunkers and Badasses, qu'est-ce que c'est avant tout On l'a dit, c'est une réécriture parodique, ou en tout cas qui se veut parodique, de l'univers de Donjons et Dragons. Euh, mais en fait, c'est la même chose que moi quand je dis je reprends les règles de Donjons et Dragons et on va faire un petit peu de Donjons et Dragons, mais avec mon propre univers, etc. Donc voilà, en fait, c'est l'univers de Tiny Tina, là, et de sa réécriture de euh, Donjons et Dragons. Donc à partir de là, euh, l'univers, on attend que ça devienne un truc de jeu de rôle parodique. Sauf qu'en fait, c'est pas si parodique que ça. Ah. En tout cas, c'est pas aussi parodique qu'espéré.
2: Euh... Ça va pas au bout du délire. Comment dire En fait,
0: tu, tu dis qu'une parodie, c'est pas juste une petite réécriture de quelques dialogues sérieux pour en faire un truc drôle. Voilà. La parodie, c'est bien plus complexe et bien plus casse-gueule que ça à faire.
1: En fait, comme, comme beaucoup de gens disent, l'humour, c'est sérieux. Et, euh, et quand on dit l'humour, c'est sérieux, c'est que on... c'est très difficile de faire de bonnes comédies. Parce que quand tu fais des comédies, bah, il faut que ce soit... Euh... Euh, il faut que ce soit du coup, euh, bah, faut que ce soit pris au sérieux. L'humour, c'est du sérieux et des bonnes parodies, ça existe. Par exemple, les Az, donc uh, Zucker, Abraham Zucker, avec uh, Top Secret. Hein, même si Top Secret peut plus se rapprocher d'un pastiche, par exemple. Mais uh... c'est trop drôle.
0: De y a-t-il un pilote dans l'avion
1: Oui, y a-t-il un pilote dans l'avion Tu vois ces films-là. Et... Parodie des
0: films d'évasion, d'espionnage. Voilà c'est ça. Et
1: euh... en fait, même y a-t-il un pilote dans l'avion Parodie directement un film euh, sorti dans les années 50. Ouais. En reprenant plein de trucs et il, fout, il se fout un peu de sa gueule, et euh, voilà, c'est.
0: Euh, je pensais pas que non. Et sinon, tu fais aussi référence, bah, en dehors du domaine cinématographique, mais à Terry Pratchett et son écriture.
1: Avec euh, le disque monde de Terry Pratchett, qui, euh, qui du coup, lui, est, est un, un. Parodie un, du. Très très parodique, puisqu'en plus, là, c'est à dire que ça parodie même un petit peu tout ce qui touche de près ou de loin à la fantasy. C'est à dire que dans le disque monde. S'il y, y a des fées, ça veut dire qu'il y a des marraines la bonne fée. Et s'il y a des marraines la bonne fée, ça veut dire qu'il y a des méchantes marraines la bonne fée. Et ça, ce c'est pas, euh, pas juste parce que c'est ouais, comme même. ça dans l'univers. Mais <rire> c'est parce qu'en fait, c'est normal, tu vois. C'est les règles. Les règles de l'univers font que c'est comme ça. Okay. C'est genre, c'est déterministe hein, à un point où c'en est drôle. Et, euh, et de ça, en fait, bah, Terry Pratchett s'en sert aussi pour euh, explorer beaucoup de, de choses politiques. Euh, à, travers ses, à travers ses œuvres et à travers ce qu'il raconte. Et donc euh, on va les. Aller... Euh, et du coup, voilà, on pourrait se dire que as Tina ça se rapproche de ça, mais pas vraiment non plus, et parce qu'ils reprennent pas mal de choses de l'univers du jeu de rôle, mais ils les parodient pas. Ils s'amusent un peu de deux trois trucs, mais. Du coup, tu dis, est-ce que ce serait pas plus un pastiche Voilà, potentiellement. Tu vois, je me dis, est-ce que ce serait pas plus un pastiche Un pastiche, c'est
0: Colette... une imitation, mais d'un style. Tout à fait.
1: Euh, c'est comme c'est le cas par exemple pour SS117. SS117 c'est un pastiche de film d'espionnage des, euh, voilà, des années 60 avec un personnage qui est complètement fou, euh, enfin, qui est complètement con, qui fait n'importe quoi mais qui réussit quand même à la fin en reprenant absolument tous les codes les trucs de ces années-là. Je veux dire, le premier reprend les nazis, euh, et, des plein de choses, mais, euh, mais voilà. Moi je trouve que c'est un film qui est vraiment que... hilarant. De quoi
2: j'ai vu que le 1 et je me souviens pas. Je me souvenais pas qu'il y avait des nazis dans le 1, je crois que c'était dans le 2. Mais... Ah non, non non dans le
1: 1 déjà, il y a des. Il y a... En tout cas, il y a, il y a des amis. Dans le 2,
0: l'Amérique du Sud, c'est. A... Oui,
2: oui,
1: oui. Mais dans le 2 aussi, il y a des nazis. Mais en fait, dans les 2, il y a des non, nazis. En fait, <rire> nazis. nazis. C'est euh... vrai qu'il n'y a pas trois. Films. C est... C est... A je veux deux. dire, c'est. <rire> tu vois, c'est le personnage qui devrait mener une enquête, sauf que le personnage de OSS 117 va dans le... à l'ambassade <rire> allemande dans le 2 pour dire est-ce que vous connaissez des anciens des amicales, des, des nazis, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, il paraît complètement con dans l'univers et il apparaît pour un con. Mais ça reprend absolument tout ce que euh, dans cet univers, on est dans ces dans ces films là, on est en, en droit d'attendre. Et Tiny Tina, ça fait vraiment ni l'un ni l'autre. Ce que ça ah. fait, c'est que ça reprend des quêtes qu'on pouvait avoir dans qu'on peut avoir dans les jeux de rôle et ça essaye d'en faire un truc un peu marrant. Mais souvent ça marche Le premier truc que
0: tu regrettes c'est que l'univers est assez fade.
1: Bah en fait l'univers est assez fade parce que on est dans une parodie de donjons et dragons. Et euh... Enfin je sais pas mais l'univers là ça vous semble vraiment si parodique que ça C'est un oasis, mmh. c'est un truc comme ça euh...
0: Tout à l'heure on était dans, oh. dans un truc de pirate. En termes de décors, je peux pas juger, enfin ça a l'air... Euh... Les décors de toute façon tu marqués au début qu'on est dans des décors assez classiques, on est fort enchanté, un hein, marais lugubre, une oasis paradisiaque, une ville maudite. Des bah voilà, trucs vois. assez classique, mais après moi ça me choque pas, on est dans l'univers quoi.
1: Bah En fait, c'est ça, mais si tu veux, j'attendais déjà j'attends beaucoup plus
0: de la, de la parodie dans cet univers. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu joyeux dans le truc enfin de la scène. Tout
1: à fait, mais en fait, ça, euh, tu prends un ouais. univers de jeu de rôle, l'univers de jeu de rôle peut être joyeux, tu vois. Ça, en fait, ça n'en détourne presque jamais les codes. Ça détourne jamais les codes de ces univers, euh, même ce dont je te parlais tout à l'heure au début du DLC de Borderlands 2, quand il dit « Ah, euh, en fait, il fait noir et il y a plein de trucs et... » En fait, il l'utilise 2-3 fois dans le jeu parce que Tiny Tina s'attend pas à un truc et elle fait. Et euh, là, vous tombez sur euh, une embouche Tu vois Et enfin, vous êtes euh, une. Merde, comment on va traduire ça en français ah, Une embauche Une, ah, une embuscade. embuscade Une embuscade, embuscade, merci Une embuscade Ah, ok
2: <rire> Donc, euh, voilà. <rire> J'avais pas compris que c'était en anglais en fait. Non, non, c'est
1: pas il m'embouche un C'est une embûche !»« Non, c'est voilà, une embûche, tout simplement. Et, euh, et du coup, tu as des ennemis qui apparaissent juste parce qu'elle n'avait rien prévu à cet endroit -là. Mais en fait, ils font un peu rien de tout ça. Et
0: de pas s'il l'avait fait en boucle, ça aurait été. Non,
1: cher. non, mais tu vois, en fait, c'est juste qu'il il l'utilise une fois et tu sens qu'ils n'ont utilisé que pour l'utiliser cette fois-là, mais il l'utilise jamais vraiment de manière trop créative.
2: Et oui, un ça peu va pour... jamais plus loin. C'est vraiment juste pour. Euh, On reste euh, vraiment sur un ouais. truc
1: de base. Et ça va être un petit peu euh, un truc décevant qui va nous suivre tout au long du test, c'est que le jeu a un potentiel en fait euh, parodique, humoristique qui est énorme, mais il n'arrive jamais véritablement à s'en servir. Et pourtant, quand on joue, on se dit que, à plein de moments, ces gens qui ont fait le jeu, ils adorent le jeu. On se le dit, mais tout le temps. C'est des mecs, rien qu'avec l'intro, tu vois, la figurine pas euh, la figurine pas peinte, etc. On se dit putain, mais ces mecs, ils adorent le jeu de rôle. C'est vraiment leur truc, ils s'en amusent, etc. Sauf qu'en fait, entre aimer et savoir faire un game design et une narration centrée autour de tout ça, ben forcément, il y a un monde. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, voilà. Moi, je trouve que l'univers manque de force. Par rapport à ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait pu avoir, je trouve qu'on est vraiment sur un, un univers beaucoup plus fade qu'attendu. Et déjà, ça, c'est un truc qui joue un petit peu en sa défaveur. Alors, c'est pas pour dire que le jeu n'a pas d'idée, hein, euh, mais tu as, as toujours l'impression que c'est un peu faible par rapport à ce que ça aurait pu être ou, ou par ouais. rapport à ce que ça devrait
2: alors du coup, bah juste pour faire un, en gros un truc pour... enfin euh, une espèce de récap pour euh, ce qui est un petit peu d'où tu viens toi, mais euh, en tout cas, entre quand tu avais fait le, le DLC du 2 de Tiny ouais. Tina, pas encore un joueur de jeu de rôle Si, si, si. si. Euh,
1: ah, ouais, ah, ouais, ouais Ouais, déjà, okay. le jeu de rôle. il ouais, bon, le, le cachait
2: ouais, 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 Oui Ouais, c'est des choses que tu dis pas à tes amis. <rire> Mais euh, non, non les
1: gars, je fais des tests de jeux vidéo avec vous, mais à côté de ça je suis un nerd
2: <rire> Je lance des dés Non Pas oh, toi je savais, que je, je savais que je vous décevrais les gars puis, Non mais là, là où je voulais en venir, c'était en gros toi t'es fan de Borderlands et euh, tu, tu es joueur de jeux de rôle, et, euh, et toi en fait t'étais en droit de t'attendre à quelque chose d'un peu plus je pense que je suis fantasque en... entre guillemets Oui
1: quoi. et puis même en fait quand on dit jeu de rôle, bah tu vois t'es dans ces univers
2: là, et t'es.. Tu... Bah t'es pas immergé de toute façon parce que tu vas pas euh, discuter avec des personnages, j'ai l'impression.
1: Si 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 tu vas ah. discuter avec des personnages, mais euh, c'est forcément c'est pas, pas de la même manière que dans un jeu de rôle. Ce que j'aurais trouvé marrant, tu vois, par exemple, c'est que euh, Ashley Burch fasse absolument tous les voix des, toutes les voix des PNJ. Ouais, ouais. Ça lui aurait demandé beaucoup trop de travail. <rire> non non mais je suis d'accord, mais tu vois, dans l'idée, comme t'as souvent un Dungeon Master qui fait absolument toutes les voix, tu vois, et souvent des voix où tu de faire mm. ah, Salut, bienvenue dans ma taverne, tu vois.
0: Un excellent jeu sur le jeu de rôle, c'est Inscription
1: Inscription, effectivement Inscription qui a dans énormément d'idées... le test, bientôt d'ailleurs <rire> euh, Non mais un, un jeu qui a énormément d'idées sur le jeu de rôle, la mise en scène et la mise en abîme Parce que c'est ça aussi, Tiny Tina manque de mise en abîme sur son jeu de rôle. J'ai dit que voilà, le méchant, par exemple, avait, euh, savait qu'il était dans un jeu de rôle, etc. Mais en soi, à part deux ou trois moments où il va nous le dire, ça n'a aucune véritable influence ouais. sur le, le jeu, son scénario, tout ouais. du monde. Tu vois, alors il y a 2 trois moments dans le scénario un petit peu marrant où tu dis euh, en fait le personnage de Torg il revient, et euh, parce qu'il revient en tant que barde, je l'ai pas mis dans l'affiche, mais il revient en tant que barde et tu lui dis euh, ouais euh, j'aimerais que tu, euh, comment dire, que tu donnes à mon navire, enfin euh, que tu bénisses mon navire de ta musique. Et Sauf qu'en fait, il, bannit ton... il bénit ton... ton navire tellement fort qu'il fait exploser l'océan. Et du coup, t es... T es... tu passes plus par ton bateau, mais tu vas faire le truc à pied. Ah. Tu vois, tu as des trucs un peu marrants comme ça. Exactement. c'est mais... trop, Mais... C'est trop peu, c'est euh, C'est trop hein. peu souvent ouais, ouais. par rapport, en fait, à un truc où... Ce qu'il faut savoir... Dans... Tu sens qu'ils ne sont pas lâchés, en fait, ouais, vraiment, Ouais, c'est ça. En fait, ils sont un peu prisonniers de la formule Borderlands, et ça, j'y reviendrai plus tard. Mais euh, tu sens que là où ils auraient pu aller vraiment beaucoup plus loin, c'est un dragon Ouais, c'est lui, le seigneur dragon. Donc, euh, ben tiens, on va aller voir un petit euh, Et Eh bien, en fait, ils sont ils sont emprisonnés. Ils sont un peu dans un carcan et que malheureusement, du coup, le jeu, là où il aurait pu aller vraiment, mais dans des, dans des délires, beaucoup plus forts, avec des trucs où en mode, allez-y, les gars, vous avez un univers et un personnage qui est complètement fou, donc vous pouvez vous lâcher, en fait, et continuer à rendre ça... Euh, comment dire euh, cohérent parce qu'en plus de ça on a je veux dire une doubleuse qui est à fond dans son personnage qui sait ce que c'est que le jeu de rôle et qui donc sera donné je pense les intonations euh, nécessaires quand euh, quand je veux dire euh, quand on part dans un délire tu vois parce que bah en plus elle a fait des, des jeux de rôle où elle a DM euh, qui sont trouvables en ligne où tu dis bah ouais c'est complètement ce qu'elle fait, elle part dans des délires et c'est marrant Là, malheureusement, c'est pas le cas. On sent un jeu qui est contraint, contri, un petit peu constamment par euh, par des idées, par une euh, par une formule et surtout par une euh, comment dire par
2: une façon. Ouh là, là je me brûle. Bah, en gros, il a un... en fait, enfin, t'as l'impression qu'il y a toute la base Borderlands et ils ont juste mis un petit un petit cachet de peinture en fait par dessus pour rajouter le côté jeu de rôle. Après, c'est vrai qu'il est quand même sympa parce qu'en en soit t'as pas de jeu Borderlands qui ressemble à ça. Aussi.
1: Bah t'as le DLC de Borderlands. Oui, oui. Voilà. Et qui est meilleur sur ce point
0: Avant que tu ailles jusqu'à là, on va rattraper quelques points que tu n'as pas dit. Oui. Je reprends un petit peu la main, je m'excuse un petit peu. Non, non, donc...
1: non, non vas-y, tu es, <rire>
0: es, es, es là pour donc, ça. Que... Euh, un truc, donc tu as critiqué le fait que, effectivement, les décors que tu as, c'est ultra générique, on est dans un truc très classique et ils n'en font pas grand-chose. Par contre, il y a une bonne idée, selon toi, c'est quand même la carte du monde.
1: Alors, la carte du monde, on ne l'a pas vue, euh, j'irai dessus après, c'est une carte du monde, en fait, où tu déplaces ta figurine dessus. Alors. Dans l'idée c'est une bonne chose, euh, et en tout cas c'est très bon dans l'univers je trouve. C'est-à-dire que quand tu te déplaces sur la carte, bah en fait t'as des capsules de bière, t'as des chips qui traînent là, et genre à un moment, y a une chips qui te barre la route, et Taignitina fait, euh, ça n'a rien à faire là, mais en fait c'est un obstacle voulu, donc vous devez vous en débarrasser et trouver quelque chose ouais, pour si enlever es en, la chips.
0: vraiment en train de prendre un apéro, en voilà, train de... Voilà,
1: c'est ça, t'es es avec tes potes autour, euh, autour d'une table de jeu de rôle, et t'as pas, pas prévu tous les trucs, et en fait les capsules de bière elles vont servir à créer des raccourcis dans la carte du monde. Ah, ah. rigolo, ça. Tu vois, et il a cette idée-là, je la trouve vraiment bonne parce que je trouve que non seulement c'est une mise en abîme, et que là. Ouais, vous vous en faites quelque chose de votre univers et vous savez... C'est un euh... truc
2: qui, qui sort un petit peu du carcan de, de Borderlands, j'ai l'impression.
1: Ouais, vous arrivez à vous en amuser, tout à fait. C'est Ça sort du carcan de Borderlands, alors on verra que cette carte... Parce qu'il n'y a, a, parfum... a pas...
2: Y a, oui, mais il y, y a pas de carte comme ça, en fait, dans les Borderlands. Non, non, pas du tout. Quoi. Pas du
1: tout. C'est un truc euh, tu vas de très, point très point. spécifique à ce jeu-là. Et là, d'ailleurs, une fois que tu as tout fait, tu n'as même plus besoin de passer par la carte, euh, quasiment pas, parce que tu peux... Euh, comment dire Tu peux
2: euh, te TP. Euh, à l'endroit où tu veux. Ouais, t'as les téléporteurs, bah, c'est ce que tu utilises depuis tout à l'heure.
1: Euh, oui, j effectivement, j'utilise les téléporteurs depuis tout à l'heure et aussi parce que là, je voulais vous montrer un petit peu plus d'action que ce qu'on voit depuis tout
0: à l'heure. Euh... Ce qui est très bien aussi sur toi et ce qui rattrape un peu le truc, c'est qu'on bah, sent que Ashley Burch elle adore le JDR, que ça se sent à voilà. tous les niveaux parce que le personnage de Tina est vraiment à fond. Euh, dedans et du coup ça fait que tu as vraiment l'impression d'avoir un maître du jeu qui est en face de toi avec toutes les complications que ça induit. alors voilà, j'espère que la vf est au niveau aussi alors
1: euh, j'espère je l'ai pas fait en vf évidemment Ashley Burr, tu moi je la connais depuis des années donc c'est pas bon. par ce ma pote. ouais non non mais par... <rire> je, je la suis depuis des années sur les réseaux en fait je la connaissais avant qu'elle ne soit connue tu vois donc c'est un peu prend euh... oh, le hipster, oh, le hipster. <rire> ah, ah, donc, donc en fait si tu veux quand non mais c'est même pas de c'est même ah, pas sais, de me euh, vanter ou quoi c'est plus c'est plus d'essayer de, de comprendre pourquoi en fait je, je joue en anglais parce que aussi bah c'est complètement son personnage quoi. C'est bah complètement ouais. son personnage, son univers, ça naît un peu de tout ça et d'avec son frère. Donc on a l'expérience complète. Mais euh, certainement, euh, ou en tout cas j'imagine que le jeu est très bon en français. Je crois que la, la VF de Tina était très très bonne. Euh, à l'époque, donc je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui, et je. S'ils ont que... changé d'actrice, peut-être. Je suis pas sûr. Je ne pense pas qu'ils aient changé. En tout cas, le jeu est disponible en Ghost Fr. Vous pouvez y jouer comme vous le sentez. Mais en tout cas, sent... c'est là
0: que tu nous dis que le DLC était meilleur à ouais. tous les niveaux en termes d'écriture. C'est vraiment très dommage. Tout d'abord, tu commences par l'aspect intéressant du méchant qui est conscient, machin. Là, ça n'a aucun incidence sur le déroulé scénaristique, malheureusement. Ah,
1: ce que j'expliquais je... ouais. tout à l'heure, en fait, c'est que on a une bonne idée. Je trouve qu'on a une vraie bonne idée. Que ce, ce méchant là qui est en plus doublé, on y reviendra plus tard, mais par Will Arnett. Ah ouais, hein Ouais, ouais, ouais Et, et c'est que
0: Will et, Arnett, c'est Bojack, Horseman. Ouais. Mais c'est pas le Bojack, faut pas confondre. C'est pas le même personne. Ah C'est... en c'est Bojack... Bojack Horseman de la série. C'est Bojack Horseman Bojack. de la série ah, et pas le Beau Jack c'est pas le Jack de Borderlands. Pas confond, c'est important. C'est deux personnages différents. Ah vache. Ok, d'accord. Okay. en anglais c'est handsome Jack hein, voilà. en... oui. pour Bojack.
1: Voilà, et, euh, et là en fait, euh, il double euh, du coup le, le roi sorcier dragon il fait un super taf. Il fait un super taf. Euh, c'est aussi Batman dans la VO dans, de, dans les, les Go Batman, Batman etc. Et, et, euh, et surtout c'est un acteur de doublage qui est connu et reconnu. C est, c est un... C'est même un bon acteur, il avait joué dans Arrested Development. Donc euh, voilà, bref, en gros, euh, tu vois, le, le mec, il est impliqué. Mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit de ce méchant qui est conscient, si ce n'est qu'il est conscient. Et du coup, en fait, bah, ça n'a pas d'incidence. Genre moi, j'attendais un méchant qui, euh, du coup, à un moment, décide de complètement détruire une partie du décor. Tu vois Et dire, bah en fait non, ça se passe pas comme ça, Bunker Master, et maintenant c'est moi qui décris l'univers. C'est vrai que ça
0: aurait été encore plus fou, ça aurait pu donner lieu à des scènes un peu, Mais ouais, un peu plus en scène. Assez, hein, et cool.
1: malheureusement, il n'y a jamais trop ça, le jeu n'arrive pas à jouer avec ces trucs-là. Euh, et je trouve ça vraiment dommage. Et ouais à, à plein de niveaux, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Euh, et surtout que le personnage du roi sorcier dragon reste quand même assez fun euh, bien doublé, euh, j'aime bien l'idée et j'aime bien ce qu'ils en font à la fin, mais toujours un sentiment de pas assez. Vous n'allez pas au bout des choses. Et ça, c'est un sentiment qui est extrêmement frustrant et qui va nous poursuivre à travers et,
0: ouais, tout. tu là aussi sur les enjeux généraux, parce que voilà, il faut se venger de du meurtre, en gros, de l'étalon du cul. Mais bon, l'étalon du cul, on n'a plus rien à foutre depuis dix ans. Bah, après, c'est
1: euh... bon, elle a, le personnage a 10 ans. Dans bah, comme Tania, Fran... tu
0: me dis. Oui, 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 mais. <rire>
1: Oui, mais le Bojack, là, il n'y est pas. C'est vrai. Il est pas dans ce jeu, le Bojack. Tu vois, par, dans bon Borderlands exemple. 3, le Bojack, il est juste là une fois, en fait. Enfin, il est là pour euh, deux ou trois quêtes, mais pas plus. Tu vois, ils en jouent pas tant que ça. Et, euh, et ça, c'était tout à leur honneur, très honnêtement. Euh, mais du coup, je pense que je vais me faire défoncer. <rire> je pense que je vais mourir. Mais euh, et du coup, euh, je me dis, bah, c'est tant mieux, tu vois, c'est le moment de se détacher des vieux trucs et d'aller plus loin dans ce que vous voulez raconter, dans votre univers, dans tout ça. Mais malheureusement, c'est pas le cas.
0: Et ça, Il y a aussi euh, plein de moments dans le jeu, enfin, plutôt à un moment, où les euh, deux sidekicks, donc Valentine et Fritz, et Frit, ouais. s'engueulent euh, sur la façon dont on doit jouer un jeu de rôle. Et ça, c'est super.
1: Parce qu'en fait, le, le jeu de rôle, c'est comme je le mets un petit peu après dans l'affiche, c'est que. Si ça a été tranché le débat au sein de la communauté, c'est plus... surtout parce que maintenant il y a deux groupes qui se sont formés. Le groupe de ceux qui disent le jeu de rôle, moi j'y joue pour le scénario, et ceux qui disent, bah, moi je suis un vétéran du jeu de rôle et j'y joue pour le côté, euh, bah, euh, comment dire, jeu, euh, je vais faire du dungeon crawling, littéralement. Je vais juste là-dedans pour euh, tuer des méchants, etc. et rien de plus, et je fais level up mon personnage, et si mon personnage meurt, et eh bien c'est pas très grave, je recrée un personnage. Alors que quand t'as un aspect scénaristique là-dedans, ben forcément, tu t'attaches à ton personnage et tu t'attaches aux enjeux scénaristiques du monde qui t'entoure.
2: Oui, oui, donc il y a deux écoles. C'est comme pour le porno, en fait. Il y a des gens qui hein, regardent non, pour le scénario non, non, ça et d'autres qui regardent pas. <rire> donc, voilà. Pour juste… Euh... Et tu vois, ah. ça, ça c'est
1: un aspect intéressant. Mais pareil, ils, le, ils en parlent une fois et puis c'est vide.
2: Tu vois,
1: c'est une ou deux scènes, etc. Et puis à la fin, c'est « Ah, oh, mais le jeu de rôle, c'est pour tout le monde. » Et là, tu fais oui, bravo. C'est bien, c'est une Bravo, c'est pour Super. tout le monde le jeu de rôle. On confirme.
0: Et tu dis que, en comparaison, le DLC donc de Borderlands 2, il avait ce mérite d'avoir des thématiques simples mais parfaitement exécutées. Et tu avais une vraie influence sur le jeu.
1: Et surtout un, en un truc dans la dramaturgie, quoi, d'aller chercher beaucoup plus loin dans, dans euh, voilà, la, la perte d'un être cher et comment on s'en remet et comment le jeu de rôle peut nous aider à, euh, à parler de ces choses-là et tu, et avec une fin encore une fois magnifique. Là, malheureusement même dans ce que le jeu cherche à nous raconter à travers le personnage du roi sorcier dragon, ah, euh, ça a pas cherché midi à 14h quoi, c'est euh, vraiment le truc du ah mais en fait j'étais ce truc là et tu fais ah oui d'accord, c'est sympa mais vous auriez pu un petit peu en parler ou en fait avoir des quêtes et des trucs en rapport avec ça, mais c'est pas le cas, c'est pas le mmh. cas et ça c'est... C'est dommage. C'est dommage
0: parce qu'en plus, le scénario il est quand même porté par des acteurs euh, talentueux. Hein. Je ne pas de Ashley Burt et Will Arnett, mais on a aussi Andy Sandberg. Andy
1: Sandberg, que ah ouais. vous connaissez peut-être pour Lonely Island, mais, ma... et, euh, mais maintenant pour euh, Brooklyn Nine-Nine. Euh, le mais... film Pan Springs. Voilà, et qui est dans le film Pan Springs, que, que j'ai noté aussi. Hein, et J'ai dit ouais, d'ailleurs, allez le voir, il est cool. Oui. Il est super cool. Donc
0: lui, il joue Valentine.
1: Et Il joue Valentine et euh, Fred est joué par une actrice euh, beaucoup moins
0: Wanda connue. Wanda Sykes.
1: Voilà, qui est beaucoup moins connue mais qui... et qui, elle, joue du coup une voix de robot. Euh, c'est moins f... et... en fait bah, c'est ouais, pas une voix de robot quoi non mais c'est pas tant euh, que c'est une voix de robot et c'est pas tant qu'ils jouent mal que ce qu'on leur donne à jouer n'est pas non plus fou quoi mmh. c'est ça le truc en fait c'est que tu peux avoir les acteurs de talent que tu veux si tu leur donnes des dialogues et des, bah, et des ouais. scénarios qui sont pas dingues bah, tu vas te retrouver avec des acteurs talentueux qui récitent des lignes et des trucs de dialogue pas dingues donc euh... alors ils font de leur mieux et honnêtement le voice acting est vraiment bon il y a pas de souci mais, bah, pas plus loin quoi, ça, ça reste... Tu
0: dit un... que du coup la quête principale elle est très plate et sans grands enjeux à ton grand désespoir, ton grand dame.
1: Voilà, je suis, là. Je suis ressorti déçu à ce niveau-là de Tiny Tina, tout en sachant qu'il avait beaucoup de choses à proposer à tous les niveaux.
0: Mais est-ce que la, les quêtes secondaires vont rattraper tout ça
1: ouais, bah, On va en parler un petit peu de ces quêtes secondaires, parce qu'en en fait Borderlands, ça a, surtout, ça a souvent tourné autour de son intrigue principale mais surtout autour des quêtes secondaires puisqu'en fait, ne serait-ce que le personnage de Tiny Tina, il est connu aussi et apprécié à travers les quêtes secondaires euh, dont elle bénéficiait. C'est-à-dire qu'en en fait, Tiny Tina, dans le premier jeu, quand on la trouve, elle nous dit juste aller récupérer des fragments de bombes pour faire péter le train, tu fais péter le train et en fait après elle dit ah, j'aimerais faire, euh, faire une fête pour un mec, tu vois. Et du coup en fait le mec c'est un méchant et euh, du coup tu vas enlever le méchant, tu vas faire des trucs et des conneries, tu vois, mais, et tu vas enlever le méchant. Et, euh, et en fait, Tiny Tina, elle l'accroche, enfin elle l'attache et elle dit, euh, enfin elle l'électrocute et elle dit, ça c'est pour mes parents. Et tu vois, sa quête se termine comme ça, genre un personnage un peu fou, mais qui a une quête assez dramatique par rapport à son passé, etc. Et c'est vraiment cool. Et quand ça arrive, tu te dis, putain, c'est vraiment sympa. C'était une quête en plus qui est en plusieurs, euh, plusieurs segments. Donc euh, t'es pas obligé de la faire en entier, mais c'est toujours cool. Et euh, et du coup, tu, moi je m'attendais, tu vois, à ce que euh, le jeu reprenne un petit peu plus cet aspect-là. Parce Surtout que en que fait, la... Borderlands...
0: Ouais. Surtout que les Borderlands, ils ont une quête principale qui est assez courte en ligne droite, voilà. mais c'est le vit à travers toutes ces missions secondaires, qu'en plus aide à up, etc.
1: Bah là, en fait, c'est simple, si je faisais juste la quête principale de Tiny Tina, il y a au moins 60% des décors que je vais pas. Ah oui Au moins bah ouais, parce qu'en fait, même dans les décors, tu les vois les décors, mais en fait, il y a plein de trucs secrets cachés ou des bout de niveau qui se débloque que quand tu, as, euh, que quand tu fais des quêtes secondaires. Et, euh, et ça, c'est cool, j'ai toujours apprécié ce truc-là dans l'univers parce que ça me pousse aussi à me dire bah, si tu l'aimes cet univers, tu vas le développer par toi-même en faisant des quêtes secondaires. Et ce que faisait Borderlands 2 euh, plus que Borderlands 1, c'est que dans ces quêtes secondaires, et je l'ai raconté avec celle de Tiny Tina, c'est qu'ils crée des arcs scénaristiques. Des arcs scénaristiques dans lesquels tu t'attaches aux personnages avec des trucs un petit peu marrants et parfois des trucs plus dramatiques. Et comme je l'ai dit, il prenait au sérieux sa dramaturgie. Dans Borderlands 3, c'est pas le cas. En Borderlands 3, les quêtes secondaires, c'est tu trouves un personnage fou à un moment et tu fais une quête pour lui et fini. Tu le vois plus. C'est ah oui. pas le cas pour tous, tu vois, mais c'est le cas pour la plupart. Et du coup, bah, c'est forcément extrêmement décevant par rapport, même à The Presequel, hein, qui, ch qui cherchait à faire euh, des trucs et à expliquer aussi l'histoire du Bojack et de ses relations, etc. Donc Forcément, c'est cool et il y a des choses à raconter. Orderlands 3, à ce niveau-là, c'était quand même. C'était euh, pas bon, en plus, avec euh, un, un humour qui, moi, me plaisait pas du tout, énormément à base de pipi caca. -ca, euh, chose sur lesquelles ils sont un petit peu revenus quand même sur Tiny Tina. Hein, on va pas se. Mmh. Voilà. Euh, je sais que, par exemple, Nodus trouve que c'est encore beaucoup le cas. Moi, je trouve qu'ils en sont vachement revenus et que c'est pas plus mal pour la série et pour, euh, et pour le jeu et l'écriture. Euh, mais euh, voilà, ils ont repris en fait plus la formule malheureusement de Borderlands 3. Et du coup, ça fait qu'on a quoi Ben, on a des quêtes secondaires où on trouve un perso. Et ce perso, il est fou. <rire> et puis on passe à un autre perso. <rire> et puis euh, voilà, tu fais une quête pour ce personnage fou, et en fait, tu découvres que le personnage, ben, il était fou. Et que tu tu, dis, tu fais un truc un peu con dans la quête. Mais enfin, ça... Donc...
0: tu dis qu'on a la simple impression que ce à quoi on joue là. C'est une case secondaire qui a été imaginée après deux bières euh, sur un contre-serviette à deux heures du mat.
1: Voilà, c'est vraiment ça. Putain, les gars, j'ai une idée vraiment trop drôle pour, euh, pour le truc. Regardez les fous. Voilà. Il et est fou. Voilà. Et en fait, il est fou et en fait, tu vois, Mais il parle à sa jambe de bois. Il est ah. fou. Et tu fais, bah, c est, c est, ouais, c'est marrant, <rire> c'est vite fait, enfin, c'est pas, euh, pas non plus la folie, quoi. Donc… Euh, bah donc si, il est fou. Euh, bah, c'est la folie. Euh, c'est la folie d'être fou.
0: Donc… Euh, fou. Euh, c'est pas dingue, par contre. Non, ah, vraiment. <rire> je
1: pense qu'on est en on est en mesure de s'attendre à beaucoup mieux ouais. euh, de la part de la saga, mais j'ai l'impression que
0: c'est un peu inutile, etc. Donc ça craint. C'est ça. Donc tu en, tu en fait, dis il y a du bon, mais il y a du mauvais, et entre les deux, il y a beaucoup de médiocres.
1: Voilà. Yeah. <rire> c est, c est... Super. Ça, ça, dit un, ça donne un petit peu le ton. Tiens, on va aller sur la carte. Et surtout, du monde.
0: Bah, après avoir fini le jeu, maintenant, tu ne te souviens que de trois ou quatre quêtes secondaires euh, max, quoi. C'est ça, et
1: c'est des quêtes secondaires parodiques un peu marrantes. Alors, il y en a une sur deux groupes de métalleux qui sont l'un en face de l'autre et tu vois qui s'engueulent. Et en fait, au milieu, il y a le fantôme d'un mec mort. Et les deux groupes disent Mais non, mais c'est nous qui l'avons tué avec notre musique. Et t'as l'autre Non, c'est nous qui l'avons tué avec notre musique. Et du coup, tu dois enquêter un petit peu sur qui l'a tué avec sa musique. Et ça, je trouve ça marrant, tu vois. T'as une quête aussi avec des lutins qui en fait deviennent bleus. C'est la carte du monde ouais qui est des lutins qui en fait deviennent bleus et tu vois c'est des schtroumpfs et tu vois l'idée de la quête est plutôt marrante et euh, comment, ils en, comment ils en viennent c'est plutôt marrant alors ça tu vois euh je trouve l'idée marrante, tu vois, la, la canette de bière, que tu as été obligé de mettre un coup de poing dedans, paf, pour passer. Okay. Tu vois, et euh, pareil, tu vas dans les trucs. Par contre, je la trouve immonde graphiquement. Ah, ouais, bien. Hein, euh, ah le, 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 oh, le personnage mais... est dégueulasse. Oh, c'est
0: très, très moche.
1: Hein. C'est, je, voilà, c'est en fait, très... Non,
0: artistiquement, c'est ça qui est moche. En fait, j'aime pas tout la cronge des personnages. Non, moi tout. non
1: plus. Là, je, je la trouve vraiment dégueulasse. peu importe le personnage que tu fais, d'ailleurs, hein, c'est... Ce sera toujours moche. il est moche. Oui, voilà. et puis, tu vois, tu vas voir un personnage secondaire. Il est moche Ils sont tous, Ils sont tous dégueulasses Donc euh, voilà, mis à part quelques bonnes idées par-ci par-là, on nage quand même dans un océan un peu médiocre, euh, qui ne saurait être relevé que par quelques bonnes idées par-ci par-là et par un gameplay, mais ça j'y reviendrai plus tard. Euh, c'est dommage, quoi. c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait des tonnes d'idées à avoir sur des quêtes secondaires avec des trucs qui partent en couille. parce que tu peux le faire.
2: Peux le faire.
1: Non mais en fait c'est ça le truc, c'est que dans un tel jeu c'est là justement qu'il faut se lâcher et pas dire va me chercher trois oranges et 2 bananes. c'est parce que ouais. En fait le, le truc dans les, dans les jeux vidéo c'est que oui les 4 secondaires c'est très souvent d'aller chercher des trucs ou d'aller tuer des ennemis. Mais ce qui est intéressant c'est l'impact dramatique que ça va avoir que de faire bah, ces 4 là. Des
2: voilà des est ce, ça, ce,
1: dont je racontais, ce que je racontais tout à l'heure pour Tiny Tina, ce qui est marrant en fait c'est d'aller chercher le personnage, euh, le, le fou, en fait t'es obligé de le ramener, de le maintenir en vie, mais avant faut que tu tué tout son camp de méchants. Bah donc tu vas, tu vas faire quoi Bah tu vas simplement tuer des ennemis. Je veux dire, enfin, a rien de fou là-dedans, tu vas simplement tuer des ennemis, c'est classique. La quête est classique, mais la finalité de la quête, et ce que ça t'apporte en termes de narration globale, est intéressante. Et vous verrez quand vous ferez The Witcher 3, mais The Witcher 3 c'est assez souvent les mêmes quêtes secondaires, mais c'est l'impact émotionnel et l'impact que ça va avoir sur le monde et ta compréhension du monde qui sont intéressants. Mmh. Voilà. Okay. Et du bien coup,
0: bah, Tiny Tina, malheureusement, là-dessus, il a rien. Et là, du coup, en conclusion de tout le scénario, <rire> tu dis que c'est avant tout une déception sur le plan narratif. Ben,
1: c'est ça. ça c'est déception sur le plan narratif, même si j'avais quand même vachement tempéré mes attentes. Oh, ouais, t'avais
0: dit... pas du tout des attentes démesurées, quoi. Non, enfin, j'avais pas
1: des attentes démesurées, mais je me suis dit vous avez un univers, vous avez des trucs à faire, de... vous avez des possibilités, plein de choses à faire dedans, allez-y, faites-moi rêver. Et ils m'ont pas fait rêver. Et ils m'ont mmh. pas fait rêver, et même si je trouve qu'il y a du mieux par rapport à Borderlands 3, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, et je pense qu'on ne retrouvera pas euh, ce qui a fait le, 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 sel, de, le sel de Borderlands 2, parce que mmh. je pense que maintenant, ils sont partis sur ce genre de scénario, sur ce genre de truc à raconter.
0: En tout cas, même si t'es déçu, la déception est à la hauteur de ce que t'attendais. C'est-à-dire que euh, t'es pas oui, surpris. voilà. Quoi.
1: Je suis pas non plus euh, tombé des nues en me disant « Oh là là, c'était bien pire que ce à quoi je m'attendais. » C'est pas bon dans l'ordre d'idées duquel je m'attendais, mais je m'attendais aussi à et être surpris. Ça a l'air
0: d'être relativement OK, c'est juste que c'est un peu... Euh, voilà, et c'est mieux
1: Borderlands 3. Voilà, donc bah, c'est bon toujours de départ. Bah, déjà, ça de Ah Déjà, Borderlands 3 avait des méchants nul à chier, donc euh, bon. déjà en améliorant le méchant, ça va un peu mieux. Ah, tu quoi.
0: dis que effectivement, la, la, la série a l'air un peu prisonnière d'elle-même à ce stade. Quoi.
1: Bah ouais, et on va expliquer aussi pourquoi dans euh, tout ce qui va être le gameplay. Donc, euh, bah, je crois que j'ai terminé d'ailleurs. Oui, c'est oui, bon. Donc en fait, dans le gameplay, euh, moi j'ai nommé la partie, on prend les mêmes et on recommence. Pourquoi
0: Parce que. Borderlands quoi.
1: Bah en fait, Borderlands, tu peux me poser deux questions. On peut se poser deux questions légitimes. La première, c'est est-ce que le gameplay de Borderlands a évolué depuis euh, le premier voire le deuxième épisode et La réponse à ça, c'est oui Le jeu a quand même bien évolué, avec maintenant on peut glider, on a quand même beaucoup plus de verticalité sur lesquelles jouer, euh, les armes sont plus folles, on a... Bref, l'univers a quand même beaucoup plus de choses et de trucs... Euh... Pour moi, là-dessus, on peut clairement dire oui et ce sans... Euh... Tant que tu vas pas chercher la petite bête... Par contre, on peut me poser l'autre question. Et l'autre question c'est, est-ce que la boucle de gameplay a évolué Et là, la réponse est non. La boucle de gameplay depuis le premier, elle n'a pas évolué. La boucle de gameplay, c'est toujours tuer des mecs, avancer, faire des quêtes secondaires et euh, trouver des armes de plus en plus fortes et développer ton personnage. Ce qui
0: n'est pas forcément un mal. Tu prends Ratchet Clank, ça n'a pas non plus évolué. Voilà,
1: c'est ça, ça. Et c'est pas forcément un mal. Mais je dis juste que la formule Ratchet Clank, si tu veux, est tellement ancrée dans un jeu en plus qui est linéaire c'est pas très grave mais là on n'est pas face à un jeu spécialement linéaire puisque comme je disais le but c'est d'aller faire des quêtes secondaires à droite à gauche de découvrir des personnages des trucs et des machins donc en fait la quête là où euh, tu vois euh, le comment dire là où Ratchet Clank euh, ça va durer euh, 10, 15, mettons 20 heures euh, pour euh, Kraken Time au maximum, bah euh, Borderlands...
2: Moins, en fait, moins quand même, <rire> on ah, tu, Mais non mais
1: tu vois voilà mais mettons 15 heures, partons sur 15 heures, Bah, 15 okay. heures c'est juste de quoi finir la quête principale des Borderlands, ouais. donc ça veut dire que tu l'as subi aussi beaucoup moins cette, euh, cette boucle de gameplay. Euh... Et par contre, la, la boucle de gameplay a été raffinée, c'est beaucoup plus fluide qu'avant, il y a plus d'armes, il y a, y a plus de mouvements, on est beaucoup plus fluide. Le feeling, le feeling des armes a été nettement amélioré avec Borderlands 3, donc voilà l'un dans l'autre c'est le même jeu. C'est toujours Borderlands, vous savez dans quoi vous vous lancez quand vous arrivez dans Borderlands euh, et, en, mais, et encore on pouvait s'attendre un petit peu plus pour un DLC, de toute façon, euh, et encore on va voir que le DLC essaye de faire des choses, mais du coup ben bah, ça reste Borderlands aussi quoi, c'est amélioré, mais c'est
0: toujours... Ouais. Tu dis quand même que c'est pas la mauvaise chose, enfin ça fait penser aussi que autre notre titre... Du test de Borderlands 3 Borderland, c'était la même en mieux pour l'interrogation. Ouais. C'était la même pas en mieux. Mais... Mais... C'est ça. <rire> mais euh, du coup c'est vrai que va faire toujours sur le même truc. Mais tu forcément une mauvaise chose parce que euh, après tout, le plaisir qu'on a dans Borderlands, c'est le même que dans un RPG basé sur la relation des stats. On prend des, du plaisir à devenir plus en plus fort, plus fort pardon, et éclater les ennemis. Et voilà.
1: Pour moi le, le, le fait que ce soit euh, la même boucle de gameplay n'est pas un problème fondamentale. Je dis que le
0: problème est ailleurs.
1: Le problème est ailleurs. Il est... Le problème, il est un petit peu dans une structure générale vieillissante.
0: Donc, euh, on va... C'est pour... que tu nous parles des armes, des, des armes, des armes, du verbe désarmer.
1: Ha ah, ha Quel oui. titre ah, euh... wow. as vu, as vu Incroyable. Euh, Donc, en fait, bah voilà, la boucle de Borderlands, comme je disais, c'est toujours de récupérer des armes, parce que vous voyez depuis tout à l'heure, bah, c'est toujours une orgie de couleurs quand on tue un ennemi avec des ah, trucs bah, qui tombent partout. Ouais, euh...
2: c'est bordel lance quoi.
1: Bah oui, mais ça a toujours été si tu veux, <rire> donc c'est pas très grave. En tout cas, ça me dérange pas et je pense que les fans de la série, ça les dérange pas non plus euh, que ce soit ça. Et puis en fait, c'est
0: un p... peu moins bordélique que dans le 3, euh... me... pas de même mort,
1: en tout cas. Ben, parce que les décors sont plus ouverts. C'est ça. Les décors sont plus Ils ouverts. sont plus
0: ouverts plutôt. C'est vrai qu'ils sont plus verreaux, ouais.
1: ils, ils sont mis au vert, euh, et pas au vert en un seul mot donc... Au oh, vert en un seul... Ah d'accord, ok, c'est bon, je l'ai. <rire> Il n'a pas lu que tu la cherches quand même. Hein. Euh, allez, allez. Mais, euh, mais du coup, voilà, on, ce qu'on fait, c'est qu'on court, on tue des ennemis, on ramasse des armes, etc. Sauf que en fait, bah, les armes, vous avez toujours quatre types d'armes différents. Vous avez les armes euh, bah, blanches, les armes de merde, un petit peu... Non, les armes bleues, pardon, vous allez ramasser des armes un peu de merde. Puis après vous avez les armes vertes, c'est déjà un peu mieux. Puis après vous avez les armes violettes, là on commence à être bien. Puis après, vous avez les armes jaunes, les armes légendaires. En fait, hein, c'est tout de...
0: le code couleur des, des jeux de loot qui vient de Borderlands, je crois, d'ailleurs, mais qui non, est repris dans tous les jeux. Ouais, il a Alors... été repris dans Assassin's Creed, oui, je Non, mais aussi, pas que, ouais. enfin... dans tous les jeux, dans Fortnite, dans machin, c'est vraiment le code ouais, couleur.
1: Moi, je ne même... pas à
2: Fortnite. Moi non euh... plus, mais...
1: Donc voilà, je ne sais pas si c'est spécialement Borderlands qui a inventé ce, ce thème colorimétrique, euh, mais, euh, mais c'est clair que c'est un des grands représentants du genre, et ce depuis euh, plus de dix ans maintenant. Et, euh, et du coup, ben... On a aussi plusieurs types d'armes qu'on peut ramasser, je vais montrer. On a euh, voilà les, les mitraillettes comme ça, les armes de poing, euh, les pistolets, on a les mitrailleuses complètes, on a aussi euh, des snipers, on a des fusils à pompe, des lance-roquettes. Enfin bref, on a différents types d'armes qui vont toutes avoir leur particularité en fonction de, de la marque à laquelle elles sont associées. Donc là tu vois c'est Dahlia, elles ont un type d'arme particulier, les torques c'est des armes explosives souvent etc etc et, cetera, et, cetera. et, euh, et on, va, on voit que même moi tu vois j'ai utilisé des arbalètes j'ai utilisé des trucs comme ça en plus ça, cette arme là merci ça va meilleure arme que j'ai pu avoir mais et, euh, et donc voilà une fois qu'on a toutes ces armes là c'est bien mais euh, il mais n'y a pas que les armes euh, <rire> c'est ça le truc c'est que les armes même si, euh, pour rester un petit peu dans les armes excusez-moi on va rester un petit peu dans les armes et déjà euh, dire un premier truc c'est que au niveau des armes Tiny Tina
2: est un peu décevant. Euh... Ah oui, c'est pas très quoi. Enfin, c'est pas, enfin, pas très... Euh... Alors
1: là, les armes que j'ai, je trouve que ça va, tu vois, parce que bon, c'est un lanceur d'arbalète explosif. Bah, faut quand même que ça fasse oui, sens oui. Dans, le, dans le Borderlands, tu vois. L'autre, j'ai euh, un, un lance ci Ouais. Euh, j'ai, euh, voilà, un lance de sort magique de givre. Enfin, tu vois, les armes oui, que oui. j'ai là font sens. Et ça, ça me va, ça marche. Il n'y en a pas énormément,
2: j'ai l'impression. Mais
1: voilà, en fait, le problème, c'est qu'il y a des centaines d'armes disponibles dans Tiny Tina. non, il y a des centaines d'armes disponibles, euh, disponibles. Je veux dire, il y en a même des milliers disponibles dans Tiny Tina, puisque c'est ce dont c'est toujours targué la série. C'est d'avoir, oui, oui. tout le monde aura des armes différentes. En réalité, il n'y en a pas des milliards d'armes différentes. Ce qu'il va y avoir euh, par milliard, c'est tu vas avoir une arme, mais avec un autre attribut. C'est-à-dire au lieu d'avoir l'attribut explosif, tu vas avoir l'attribut euh, électrique. Les armes qui sont légendaires, par contre, ce sont des armes uniques voilà. Ça va, qui vont avoir des différences dans les stats des armes, mais les armes en elles-mêmes sont uniques. Tu ne les retrouveras mmh. pas en moins bien dans d'autres coloris. Donc voilà, c'est un petit peu ce sur quoi se base euh, Tiny Tina. Et
2: effectivement, comme tu le dis, je trouve que... Bah, sur la panoplie d'armes, je pas l'impression qu'il y en ait qui soient, qui soient vraiment... Il euh, n'y bah, en, a, plein, pas, sont, y en euh... a pas assez, je trouve, qui, qui sortent de l'univers
1: fantasy. Et, euh, et même si on a des arbalètes, des trucs comme ça, bah je m'attendais, pourquoi pas des lance épées, pourquoi pas des lances flammes, dire, tu je veux dire, tu mets une arme, au bout de cette arme, tu mets une baguette magique, et, tu, et genre, tu as un rayon... Euh... Bah, comme
2: Harry Potter dans les jeux Harry Potter,
1: quoi. Voilà, mais tu as, 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 as un truc d'invocation qui se met en place à chaque fois que tu commences à tirer avec l'arme. Et tu vois, déjà, ça fait un peu plus fantasy et je trouve que le jeu manque de trucs comme ça, il manque d'audace et ouais, bah niveau on, des armes. On tu dirait trouves...
2: que c'est des, des armes de Borderlands 3 avec quelques armes un peu fantasy. Bah en fait, c'est
1: ouais. ça, tu te retrouves avec aussi des armes parfois futuristes, genre là, euh, mon lance arrivé euh, je veux dire, t'as vu l'UD euh, euh, sur, euh, sur cette arme Je veux dire, c'est pas un truc de fantasy ça,
2: tu vois, ouais, avec le HUD ouais. ouais,
1: oui. de l'arme, c'est pas un truc de fantasy, tu vois, enfin, l'arme oui. à la limite, je veux bien, mais même, tu vois, tu as un viseur, le fait d'avoir des viseurs, je trouve que c'est... Tu vois, pourquoi pas euh, le... un viseur comme ça, mais sans la technologie, ça fait un truc un peu technologique, bah, je trouve que... Ouais, ouais. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage là-dessus qu'ils auraient pu aller beaucoup
2: plus loin. Bah, ils... Enfin, ils n'assument pas totalement le style, en fait. Alors après, et soyons euh... honnêtes, euh,
1: trouver des centaines et des centaines d'armes à utilisation fantasy dans un jeu comme Borderlands, ce qui demande aussi d'être un jeu euh, un peu fast FPS, tu vois. Ouais, ouais. Pas facile. Hein? Non, Alors, des charges vraiment. C'est loin d'être facile, et je trouve que pour les armes un peu uniques, on s'en sort bien. Mais ouais. dans l'ensemble,
0: c'est vrai que je trouve Tu dis que... aussi que le problème, c'est que vu qu'il y a tellement d'armes, que c'est un peu le truc de Borderlands, le côté que... Quand ils sont généreux, certes, mais quand c'est trop généreux, ça peut être boulimique de plein de façons. Et que du coup, bah... Eh
1: ben, parlons-en de la boulimie, tu fais bien de me lancer là-dessus. Parce que avant, dans Borderlands, on avait que deux choses à se soucier. Euh, véritablement, en tout cas, c'était nos armes et un bouclier. Sauf que maintenant, vous voyez que j'ai bien plus de choses. J'ai deux accessoires, j'ai mon bouclier, j'ai un truc qui améliore mes stats, j'ai une amulette et j'ai deux sorts de magie. Donc en fait, là déjà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand vous regardez mon équipement Je comprends. Euh, Au-delà de rien <rire>
0: comprendre, qui peut être... C'est illisible, en vrai
1: en chaud. vrai... Bah après moi, moi je, je vois, vois pas
0: l'arme, moi je vois que le fond, moi je vois pas, pas l'arme.
1: Ah oui, tu vois que le fond, ouais.
0: Moi je vois pas l'arme. Vraiment <rire> Mais... je me concentre, là il y a un anneau, je me suis quand concentré Ouais c'est deux
1: anneaux, donc ça c'est les anneaux d'accessoires. Euh... Non en fait, ce qui doit vous choquer c'est plus la couleur. Et c'était déjà le cas dans Borderlands 3. J'ai quand même beaucoup de trucs en violet et en... Que... et en légendaire quoi. Et regarde mon inventaire. Ah oui, J'ai quand même beaucoup de trucs en violet, en fait j'ai que ça. T'es et... à
0: beaucoup d'heures de, de jeu, c'est la fin du jeu
1: j'ai fi... fini le jeu, ah oui, mais j'ai pas un endgame de 20 heures. Quoi. Okay. Euh, et le truc, c'est que j'avais fini le jeu, j'avais le même équipement. Okay. J'ai pas changé d'équipement depuis que j'ai terminé le jeu. En fait, le problème, c'est que maintenant qu'on a des tonnes de trucs à soucier et à ramasser, bah, en fait, ça veut dire que les drops vont être aussi beaucoup plus fréquents. Et qui dit drop beaucoup plus fréquent, dit aussi beaucoup plus fréquemment du loot de qualité. Bah et oui. qui dit beaucoup plus souvent du loot de qualité, dit beaucoup plus souvent du légendaire et du mythique. Mais ça veut dire aussi que bah, la dopamine qu'on reçoit, elle est quand même aussi beaucoup moins forte. Ouais. Parce que c'est comme aller au casino et gagner à chaque fois.
0: C'est trop tu... bien.
1: Non, parce que. j'ai retourne. Hein. <rire> ouais, sauf que à chaque fois, tu... à chaque fois je veux dire, le casino, c'est prisie, À chaque fois, tu gagnes un centime. Ouais, tu vois, éteint. Tu un... <rire> bah, Voilà, tu vois, mais c'est ça, en fait, le truc qui ressort un petit peu, malheureusement, de, de l'impression de, de Borderlands 3, c'était déjà le cas, et de Tiny Tina encore plus, c'est que bah maintenant. Tu vois, quand j'ai terminé Borderlands 2, j'avais littéralement une arme dorée. Une seule. Et là, maintenant, j'ai... En senteur
0: de jeu, ça fait un petit peu exagéré quand en... même. Non, mais
1: en senteur de jeu, j'avais deux armes ah, légendaires. C'est un
0: petit peu un défaut aussi. Mais
1: en fait, non, pourquoi Parce que les armes légendaires étaient vraiment surpuissantes. Okay. Elles étaient vraiment complètement pétées par rapport au reste.
0: Et alors que là, c'est pas non plus... Euh... Alors que plus là, là en fait, différence. les
1: armes légendaires ont une différence. C'est-à-dire qu'une arme légendaire, une arme bleue, par exemple, faut t en débarrasser tous les niveaux pour avoir une arme plus puissante. Une arme légendaire, par contre, tu peux la garder des 4, 5, 6 niveaux. Ça va pas être euh, ça va pas être déconnant, tu vois. Mmh. J'ai des armes légendaires qui sont moins puissantes que niveau 40, qui est le niveau maximum. Et c'est pas très grave. Mais, euh, mais c'est juste que, bah du coup. La dopamine que tu reçois, je veux dire quand t'entends un violet tomber, quand j'entendais un violet tomber dans Borderlands 2, j'étais en mode « Wout, wout, <rire> c'est quoi, c'est quoi, euh, qu'est-ce que c'est ?» Et je te dis pas quand, quand je suis tombé sur les deux trucs dorés. Euh... Alors que là, c'est genre « Ah, encore ?» Alors que là, voilà, c'est pile du « Bon, c'est du violet, je regarde, est-ce que mes stats sont meilleurs, mes stats sont meilleurs, allez hop, on passe à autre chose. » Enfin,
0: ou si ça n'allait pas, bah tant pis, hop, hop, ouais. Oui,
1: voilà, et puis si j'ai plus de place dans mon
0: inventaire, ben bah, j'ai plus de place dans ouais. mon inventaire, si tu veux, c'est pour... Ah, tu ah. que c'est déjà un truc qui était déjà là dans Borderlands 3, mais dans Tiny Tina, c'est vraiment un ah, festival. Ouais. Au bout de 10 heures de jeu, t'avais plus que des armes et des accessoires mythiques ou légendaires sur toi. C'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Quand voilà,
1: pas. tu vois, donc tu peux, on, tu peux effectivement dire dans Borderlands 2, ah c'est fou quand même, mais en fait, tu fais très bien avec les autres armes, tu fais très bien le jeu avec les autres armes. Donc si tu veux, c'est vraiment Noël quand tu tombes sur une arme légendaire euh, sauf que là, dans Tiny Tina, si tu tombes pas sur une arme légendaire, t'es toujours un peu en mode, bon, euh, je vais pas changer mon stuff par rapport à, ce que... à ça, donc euh, bof, allez, je garde. Ouais. Tu vois, je... c'est un peu un gros problème, je trouve, ouais. et qui en plus nique le... un des gros points forts de ce qui est censé en tout cas être un des gros points forts de la série, à savoir tomber sur des loots complètement fous et te dire, oh putain, cette arme, elle est trop bien et je vais la garder, tu vois. Ouais. Euh, alors là, ce, euh, cette arme légendaire-là, effectivement, je la garde parce qu'en gros, dès que je fais un headshot ou un coup critique à un ennemi, ça balance un éclair par-dessus qui est ultra dévastateur. Mais il y a beaucoup d'armes légendaires en vrai qui sont bof. Je suis tombé sur plusieurs et j'ai laissé des armes légendaires derrière moi. Ouais. Je veux dire, à ce niveau-là, on peut très bien dire qu'il y a un problème quand même. Bah, euh, donc euh, donc voilà, je trouve qu'il y a un souci un petit peu à ce niveau-là.
0: Un peu pour conclure, là, on revient un petit peu à ce qu'on disait sur la, la variété des armes en termes de côté un petit peu jeu, jeu de rôle, etc. Tu dis que certes tu peux lancer des sorts maintenant, mais que l'ensemble c'est tellement plus simple de tuer les gens avec des armes futuristes, que tu en reviens toujours à peu près à ça. Bah ouais, Donc ça c'est carrément dommage. Parce
2: qu'en gros, c'est un peu... Là, là j'ai l'impression, je sais pas si c'était ça dans, dans, dans les précédents Borderlands, parce que je me souviens plus ouais. des tests, mais euh, est-ce que tu avais aussi cette dynamique de... Euh, tu peux lancer des sorts et en même temps... Non, euh... les
1: sorts, c'est vraiment une nouveauté de, de Tiny ouais. Tina qui remplace les grenades qui étaient ah, dispo ouais, okay. dans Borderlands 3. Un petit peu Sauf qu'en fait, tu avais
2: qu'un seul type Ça fait bio quoi, ouais, effectivement.
1: <rire> en fait, tu avais qu'un seul type de grenade dans euh, Borderlands 3, or là, tu as deux sorts, un équipé à la main droite et un équipé à la main gauche. Et en fait, tu vois, j'ai ce sort-là et j'ai ce sort-là. Et en fait, bah voilà, j'utilise mes sorts et après, boum, je retourne à tirer sur les ennemis. Alors certes, mes sorts là sont quand même puissants et j'ai un build un peu basé sur mes sorts. Mais euh, bah, tu retournes quand même à tirer ouais. sur les ennemis. Je veux dire, tu vas pas faire que balancer des sorts. Pourquoi Parce que. Bah, Je veux dire, le plaisir ouais. du jeu vient alors, aussi de tirer vient bah, des énorme. deux. De
0: toute façon, le but c'est de, de mettre les deux. Le pouvoir il est, il est complémentaire. Est ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est très nerveux et que euh, en fait, ta manière de passer d'un du, sort à l'arme, etc., c'est quand même très dynamique. Ah, c'est ultra ça, dynamique, cool. tiens, je veux dire, c'est un et ça marche bien quoi.
1: Les, les sorts, c'est une touche, t'appuies et boum, ton sort il est lancé. Ou alors, t'as des sorts qui demandent à être un petit peu plus euh, comment dire, enfin, euh, qu'il va falloir charger, mais. En, en, en gros il y a une fluidité de toute façon dans les mouvements, tu vois là par exemple j'arrive pas à avoir l'ennemi là-haut, bah, je vais lui balancer mon sort et ça va lui attaquer sa vie normalement, bon ça n'a pas l'air d'être. De toute façon ce que, 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 tu, que
0: tu dis c'est a... que le gameplay c'est est un, un énorme plaisir et que quand il a joué un tout petit peu avant de faire le test, tu tout de suite le sourire aux lèvres en mode c'était fluide, simple et addictif. Non, franchement
1: j'ai relancé le jeu j'étais en mode quel plaisir quoi.
0: Donc, certes, quel plaisir quand même. Certes la boucle de gameplay se fait aller, mais euh, quelle efficacité dans le gameplay, ça. ça là dessus il reste vraiment très bon.
1: Et surtout quelle variété et quelle générosité parce que... Je veux dire, tu peux faire des builds de tout et n'importe quoi. Il y a des mecs qui ont des builds basés sur le corps à corps. Il y a des mecs, les, les gars, ils font deux coups de corps à corps à un des plus gros ennemis du jeu. Il est pas loin de mourir, le truc. Juste parce qu'ils ont, euh, ont les bons sorts, ils ont les bons trucs. Et euh, parfois, quand tu as les bonnes armes, tu, vois, tu peux avoir aussi un build basé autour d'une seule arme. Et tu, tu prépares, prépares, prépares ton coup. En fait, tu, tu mets plein de sorts préparatifs, tu tires deux fois, tous les ennemis sont morts. <rire> tu vois, donc le jeu, en fait, est extrêmement généreux là-dessus. Et a plein de bonnes idées, je trouve. Mais bon, hein
0: ça reste. Allez, parlons du endgame maintenant.
1: Alors, le endgame, donc, euh, genre, on n'en a jamais vraiment trop parlé du endgame dans les tests de Borderlands. Pourtant, c'est une composante ultra importante. Et celui, le endgame que je connais le plus, c'est le endgame de Borderlands 2. Donc, en fait, quand vous terminez Borderlands 2, vous avez accès à un, un nouveau truc sur la carte. Euh, où on vous disait, euh, ben voilà, maintenant, tu as ce défi. Donc, c'est à un, faire un espèce de tour de piste en tuant des ennemis, et en résolvant des trucs. Euh, en tuant des ennemis et si tu réussis tu pourras passer au niveau de chaos supérieur et tu pouvais augmenter je crois de 9 le chaos euh, dans borderlands 2 et en fait quand tu terminais ton truc de chaos c'était super tu pouvais désormais en fait refaire toute l'aventure avec un niveau de chaos supplémentaire et avoir des armes à la puissance démultipliée euh, forcément qui ajoutait tu vois des, des dégâts fois 40 c'était c'était vraiment un truc débile mais et du coup euh, et du coup, c'était sympa, mais en même temps, ah, si tu voulais passer au niveau de Chaos supérieur, il fallait refaire aussi tout le scénario. Enfin, tu oui. pouvais le faire en ligne droite, hein. il fallait refaire absolument tout le scénario. Ce qui, je peux comprendre, peut être un problème. Même si je pense que ça reste le meilleur, un des meilleurs endgames. Pas forcément quand il est sorti, mais un des meilleurs endgames au final. Euh, dans Tiny Tina, c'est pas ça. Dans Tiny Tina, une fois que vous avez terminé la partie, il euh, n'y a pas de New Game. Il n'y a pas de, de New Game Plus, véritablement. En fait, ce que vous allez avoir, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, où vous avez vu le roi sorcier, enfin le roi dragon, ouais. c'est les chambres du chaos. Donc en fait, euh, c'est un, un truc où tu vas être mis dans différents niveaux, dans différentes parties de niveau, avec un level design extrêmement travaillé pour ça, et tu vas devoir tuer des ennemis. Et en fait, c'est un, une composante un peu roguelite, parce que tu as plusieurs possibilités. Tu peux rentrer dans une pièce où il y a le roi sorcier dragon, et en fait, à la fin de cette pièce-là, tu sais que tu vas avoir un malus que tu vas devoir t'infliger pour augmenter ton nombre de cristaux. Euh, en fait, ça va être ça. ça va être Tu vas aller de salle en salle dans le but de tuer des ennemis et d'être de plus en plus fort, etc. Et, euh, et voilà, ce endgame va se baser littéralement là-dessus.
0: T'as plusieurs runs de donjons possibles, tu fais une run classique, une run longue, une run chaotique, une run choisie. Fais...
1: Voilà, euh, choisie par les développeurs ça veut dire qu'il y a oui. un set de règles définis par les développeurs. Et en fait, euh, ben, les, les runs classiques, ah, si mmh. tu fais une run classique, et en plus. Les runs longues ça veut dire que tu fais une run classique mais plus longue. Euh, et en fait durant ces runs là, qu'est-ce que tu vas faire Bah tu vas en fait en, entrer euh, dans une première salle, le roi dragon va te dire bon bah maintenant faut que tu cho choisisses entre deux malus. Un difficile ou un moyen, ou un moyen difficile, etc., enfin, bref, vous avez l'idée, et, euh, et tu dois choisir ce que tu veux, et en fonction de la difficulté que tu prends, ça va augmenter ton multiplicateur de gemmes que tu vas récupérer pour la fin du niveau, et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu fais ben après, tu choisis un truc, et tu choisis un téléporteur, puisqu'on a vu tout à l'heure, j'avais plusieurs téléporteurs qui me mmh. menaient soit vers un coffre spécial, soit vers la simple continuité du niveau, etc., etc. Donc, ben, dans l'idée, c'est plutôt cool parce que ça assure une vraie rejouabilité au jeu, une fois que tu l'as terminé, que de te dire dire, ben « Voilà, euh, j'ai des armes puissantes, j'ai envie de les tester sur des ennemis. Et, » euh, Et du coup, ça offre pas mal de possibilités, de rejouabilité, tu peux tester tes nouvelles armes, tes runs seront toujours différentes, tu peux rallonger tes runs, et même tu peux avoir, en fait, trouver des, des glyphes un petit peu particuliers dans, euh, dans ta run, et euh, en fait, le glyph, il va t'amener vers un boss secret, tu vois donc des trucs un peu sympas, un peu cool euh, et qui, dans lesquels tu t'ennuies vraiment pas forcément tout de suite. Ça c'est sympa. Et ça c'est le truc vraiment de base classique euh, de ta run. Après tu as maintenant les runs chaotiques et c'est celle qui nous intéresse. Pourquoi Parce qu'en fait les runs chaotiques c'est ce qui va te permettre d'augmenter ton niveau de chaos. Et on le voit ici le mode chaos. je suis en mode de niveau 2 mais je peux le monter au mode de niveau 3 puisque tout à l'heure j'ai réussi. Et en fait le mode de... On voit en fait ce que ça change. C'est-à-dire que mmh. plus de... les ennemis ont mmh. plus de PV, plus de dégâts, je reçois plus d'XP, il y a plus d'or, etc. etc. Euh, et plus j'augmente, plus en fait, on voit que la difficulté monte, monte, monte. Et en fait, quand le jeu est sorti, tu avais 20 niveaux de chaos. Okay mmh. Et en fait, ça, ça alimentait aussi un, un nouveau type d'armes, qui sont les armes chaotiques. Donc les armes chaotiques, en fait, ce sont des armes euh, qui ont des stats plus puissante que tes armes de base et même des attributs parfois un petit peu plus puissants. Donc ça va faire en sorte que euh, bah tu sois toujours un petit peu meilleur dans ta raid. C'est de
2: voilà grade euh, d'armes, au t'auras pas de légendaire et machin truc et tout quoi. Euh, ça peut être des armes
1: légendaires, non non c'est toujours euh, par rapport au même truc d'armes mais ah, qui ouais. vont avoir des petits boosts par rapport aux armes que tu pouvais ah, trouver okay. à la base. Euh, et le truc c'est que contrairement à Borderlands 2 où je disais t'avais des multiplicateurs de trucs et t'allais plus en plus loin, plus en plus fort. C'est pas le cas dans euh, Tiny Tina. Dans Tiny Tina, tes armes, là, tu vois, mon arme, elle fait... Euh, cette arme, est fait euh, 332 x 3 de dégâts. Bah, si je tombe sur une arme en mode chaotique, elle pourra faire, mettons, 377 x 3. Tu vois Mais tu vas pas avoir des démultiplicateurs x 40 comme ouais. c'était le cas dans Borderlands 2. C'est pas du tout le cas, on n'en est pas là. Euh, là, tu vas vraiment avoir des, des types d'armes comme ça. Et en fait, en... si tu arrives à pousser le niveau de chaos euh, au niveau 20, ce qui est très difficile, demande d'avoir un bon build, etc. À ce moment-là, ils vont te proposer des armes dites volatiles. Et ces armes volatiles, là, on commence à rentrer dans des armes ultra puissantes, qui ont vraiment des attributs ultra vénères, mais en même temps, là, tu es aussi face à des ennemis qui te font euh, 200 fois les dégâts euh, prévus. Enfin, tu vois, on, on, on rentre vraiment dans un délire, mais du coup, on est dans le délire Borderlands final. Tiens, tu vois, un autre légendaire, c'est que mon deuxième sur toute cette run.
0: Ça peut être... Euh satisfaisant d'avoir le côté euh, l'arme méga forte contre des ennemis super forts et pour le endgame, c'est vachement cool. Par contre, pour y arriver jusqu'à là, ça demande quand même beaucoup de grind et ah, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'investissement. Sachant que maintenant, euh, le niveau de chaos il va jusqu'à 50, alors que quand il était 20, c'était déjà long. Alors là, 50, faut vraiment s'accrocher pour aller jusque là. Mais au moins, c'est-à-dire que les joueurs qui veulent vraiment s'investir, ils peuvent le faire. Euh, c'est ça. Ouais. Sortif,
1: et euh, alors juste, euh, je, pré je présente un truc. Euh, comme je suis arrivé niveau 40, en fait, quand tu arrives au niveau 20 dans le jeu, le jeu te dit t'as choisi une classe au début du jeu, mais tu vas être biclassé. Donc ça veut dire c'est la multiclasse, Ça arrive aussi dans les jeux de rôle. Tu peux te multiclass oui. euh, pour devenir plus fort et avoir les attributs de deux classes. Donc là, on voit en fait, je suis
0: défaut-hommage
1: et sème la mort. Ils sont, ils sont bien amusés honnêtement sur, le, sur, le, sur le, la version française. C'est ouais.
0: de, de Yo -Yo, ça je ouais.
1: <rire> trouve. Pas mal. <rire> euh... <rire> Euh, mais du coup, voilà, tu vois, tu mets des attributs qui vont te, te mettre plus de santé max, plus de trucs et de machin. Et en fait, une fois que tu as atteint le niveau 40, tu vas avoir les rangs mythiques euh, qui sont une barre de vie, une barre euh, supplémentaire qui vont te permettre d'attribuer des trucs bien spécifiques. Euh, et là, tu vois, je vais augmenter mon dégât des sorts, Je vais augmenter euh, mes dégâts au corps à corps. paf, Je vais augmenter euh, mes dégâts aux armes à feu. Et là, je vais augmenter mes dégâts élémentaires. Et tu vois, en fait, tu as plein de petits trucs que tu, peux, euh, que tu peux augmenter et qui dépendent de quoi Là, ça dépend par exemple de la sagesse. Comme dans Donjons et Dragons, tu as une okay. stade de sagesse que tu as défini au début parce que tu as mis des points dans tes trucs de sagesse. Ça, c'est plutôt pas mal et c'est le rang mythique. Honnêtement, c'est connu hein, dans la saga Borderlands, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est plutôt sympa de l'avoir okay. fait, de l'avoir intégré, et de l'avoir intégré, je trouve, relativement intelligemment. Donc okay. voilà en fait tout ce qui, tout okay ce qui le... constitue le Endgame.
0: Un petit truc de, pour conclure, c'est une que tu dis que c'est un bon contenu dans l'idée, mais probablement trop étendu aujourd'hui, qui a perdu de
2: sa serveur
1: et de son intérêt malheureusement. Ah oui niveau 50 quand même, putain, ouais. faut y aller les gars. Il y, 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 y a quand
2: même, enfin de ce que j'ai compris, mais il y, euh, y a des DLC aussi qui sont sortis. Il y
1: a des DLC qui sont sortis depuis effectivement, le, des DLC. le dernier est Alors sorti, ils appellent euh... pas ça
2: des euh, DLC,
1: ils appellent ça des PLC, c'est-à-dire des euh, post-lunch. Un euh, truc payant, enfin tu vois, ouais, ouais. voilà. Post-lunch euh, content. Enfin, euh, en gros, on oublie le, ouais. le... Bah, le download. Tu Après, vois, non, bah...
0: mais c'est pas mal parce que maintenant le post-lunch est prévu largement à l'avance. Oui, oui, euh... tout à
1: fait, tout à fait. Non, non, mais c'est pas pour blâmer, hein. c'est juste ils appellent ça comme ça. Euh, donc si vous ah, voyez okay, PLC. Ouais.
0: Je vous assistez à pour... parler du level design maintenant okay, Alors, allez, allez. <rire> alors le
1: level design.
0: Si Comment on souvient du test de Borderlands 3, avec Naxi, vous ah ouais, euh, avait... ventez un level design beaucoup plus travaillé qu'auparavant, avec une verticalité assumée qui épousait les nouvelles capacités des personnages, c'était vachement bien le,
1: le, le level design de Borderlands 3 était vraiment, vraiment cool Il y avait euh, aussi y avait... un jeu
0: sur les dimensions avec des planètes plus resserrées et d'autres plus ouvertes avec des véhicules et autres, bref c'était un jeu qui tentait différentes choses, pas toujours au même niveau, mais avec une volonté voilà, d'offrir avait... un revêlement dans les zones de jeu.
1: Il y avait la planète, euh, comment dire, la planète un peu animale, etc. C'était ouais. pas fou, mais euh, bon, ça... Et
0: Tanitina Tina Wonderland, ça essaie de trouver le juste milieu entre les deux, mais...
1: Mais... Bon, on va parler de deux types de level design. On va te parler, parler tout d'abord du level design macro, donc des niveaux qu'on est en train de faire actuellement. Ce level design-là est extrêmement décevant, euh, pourquoi C'est-à-dire les trucs entre les arènes, c'est ça En fait, le
0: level design, ouais, du niveau, niveau. en lui-même. Ouais, ah, c'est ça. Okay.
1: Le niveau en lui-même, je, je les trouve vraiment très décevant, et en tout cas pas à la hauteur. Euh, déjà, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule. Genre, je veux dire, un balai, un balai magique qui vole, c'était le, le premier truc, tu vois, première idée, c'est tout con, mais... Ça amène déjà une autre dimension. C'est vrai que avais des véhicules
0: avant. Ah ouais. Mais ouais, avais,
1: des, avais énormément le Rhin, de
0: véhicules. Le...
1: Mais ouais, Depuis ouais, le 1, ouais. c'était même un des gros trucs. Alors on peut dire, ok, c'est un, un spin-off. Donc, pas de véhicules. Mais il y avait plein d'idées à avoir pour des véhicules. C'est ça qui est dommage. Je Ensuite, sais que
0: de manière générale, c'est très très plat quand même.
1: Bah ouais, ouais, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous, tout à l'heure, dans les niveaux dans lesquels je me suis baladé, mais... Euh,
2: non, la verticalité, elle est... Ah oui, plat en termes de verticalité. Il ouais. Okay. Ouais, y, y a quelques trucs où, genre, euh, les, des niveaux là, couleur. Ouais, c'est mais...
1: un des meilleurs, mais encore une fois, c'est un niveau qui aurait pu aller bien plus
2: loin euh, sur plein d'aspects. Ouais. Enfin, c'est très très plat, c'est-à-dire que tu as quand même des trucs sur lesquels tu peux es grimper, escalader, etc. Mais euh, ça reste vraiment assez plat. quoi. Il enfin, n'y a, a aucun moment où tu es en train de te dire « ah Ok, je vais, me, je vais me déporter un petit peu plus. Et, » euh... Et tu vois, même les sections entre les
1: niveaux, c'est-à-dire que tu as, as des lianes euh, comme dans euh, Jacques et le Magique, tu Magique, euh, Georges et le haricot magique Jacques. Jack. Jack. Oh, putain, j'ai dit Jacques, George, Jack. Jack. <rire> euh, Donc, euh, le beau Jacques et le haricot magique. Tu vois, bah, tu as ça et c'est un monde qui fait un peu penser aussi à ouais, je Réponse.
0: Ouais, je ouais. trouve ouais. très beau, moi et Non, pas.
1: alors il est beau, hein. alors, euh, attention, il est beau, ce n'est pas ce que je dis. Ce oui, que non, je non, dis, c'est qu'en termes de level design, tu vois, j'aimerais bien aller ronds de la tour là, tu peux juste pas. Il y a, ouais. y a plein de trucs en fait qui sont sympas, qui te sont présentés, mais tu vois là, la liane qui fait la section entre ce niveau-là et ce truc-là, c'est un peu grossier. Euh, c'est un
2: peu plat, quoi. T'as
1: un, un peu ça, et surtout, souvent, le jeu a une verticalité un peu fausse.
2: Ouais, euh, C'est-à-dire que, en fait, tu vois plein de corniches, des trucs comme ça, etc., mais... Euh, ouais, t'as pas de chemin secondaire, t'as pas, as pas de... qui te donne vraiment un avantage en sur fait, les autres... Euh, alors si, t'as des trucs qui te donnent des avantages sur les autres,
1: même si okay. les ennemis sont assez, euh, sont assez véloces, hein, ils, ils, vont, ils vont venir te chercher, et puis de toute façon, c'est un jeu où tu bouges. C'est pas un jeu euh, Tiny Tina où tu... Le problème
0: euh... des ennemis, c'est qu'il y a vraiment très peu de variété dans les ennemis mm. aussi. Ça, oui. Ce qui fait que c'est un gros problème, parce que tu te de niveau en niveau, mais c'est toujours les mêmes ennemis. Bah, en fait, quand
1: on a fait la chambre du chaos tout à l'heure, vous avez vu la plupart des ennemis du jeu. Euh, C'est-à-dire, et en plus, ils sont même pas spécialement intelligents. Enfin, intelligemment en fait. tu as, des... voilà, as des vivres, vivres. as des requins, okay. as des crustacés, okay. euh, as des zombies, bon, ça classique, euh, pourquoi pas. Mais fin, on est loin du délire que ça pourrait être, encore une fois. C'est ça le truc, tu vois, et c'est ça que je reproche à Tiny Tina, l'un des gars, c'est que... Le délire que pourrait proposer et être le jeu n'est qu'une fraction finalement
0: de ce qu'il propose au final.
1: Et ça, c'est décevant à pl sur plein d'aspects. Tu dis
0: que tu te sens vraiment très limité au sein des niveaux, que du coup le plaisir de la découverte ou même de la contemplation n'est pas vraiment présent. Par ça. contre, le jeu a d'autres propositions de niveaux qui sont mieux, visiblement. Que ce soit dans la chambre du chaos ou dans les rencontres qu'on fait dans l'open world, quand les ennemis nous attaquent, on rentre dans des arènes bien mieux construites. Bah
1: en fait, vous l'avez peut-être peut vu tout à l'heure quand on était dans les chambres du chaos, mais je courais à droite, à gauche, je m'accrochais à des corniches, je glissais, je ouais, la machin. Et en fait, le level design des, des parties gameplay un petit, peu, un petit peu plus vénère comme la partie qu'on vient de faire là est beaucoup plus cool. Le seul truc, c'est que ces arènes-là, si elles sont sympas, euh, et qu'elles épousent à merveille le gameplay et la proposition, tu vois, c'est vraiment ces arènes-là. Tu vois le truc, tu vois que là, je peux
0: glisser, ouais, euh, tu as ouais. la
1: rambarde pour aller jusque-là, c'est bien fait. De nos
0: jours, ça reste relativement convenu, on avait eu plein de trucs. Euh, on a eu plein de
1: trucs comme ça, mais honnêtement, ça, ça marche, marche toujours bien aussi ça. bien et c'est efficace ouais. et dans un gameplay en plus rapide, tu vois, c'est... Pour moi, on est dans la même veine de ce que peut proposer Doom Eternal qui a, je trouve, de très très bons level design d'arène, tu vois. Wow. Extrêmement
0: bien pensé en, en fonction des ennemis et Doom tout. Eternal, ça l'air quand comme bien mieux en termes de level design d'arène, mais ça a l'air d'être vachement sympa aussi. Les arènes en les mêmes, comme tu l'as dis. le problème, c'est que ces arènes-là, qui sont bien construites, etc., bah, y en a elles pas sont assez. pas nombreuses malheureusement. Tu en fais le tour
1: un peu vite, elles sont toujours un peu construites de la même manière, et du coup, bah, quand tu fais la chambre du chaos, alors certes, tu vas aller dans différents coins de niveau, tu vas aller dans la forêt, tu vas aller dans les trucs mais au final, bah, quand t'es dans la forêt, tu fais toujours un petit peu la même chose au sein de cette forêt et le level design se ressemble toujours un peu. À se demander même si parfois c'est absolument pas le même truc ou que le, comment ouais. dire, les, les éléments aléatoires ne sont pas assez importants. Et du coup, je ressors du jeu en me disant après un Borderlands 3 qui avait quand même poussé les potards un petit peu plus à fond, eh ben, Tiny Tina je trouve qu'il régresse un petit peu à ce niveau là. Il reste mieux que Borderlands 2 qui était encore beaucoup plus plat avec de longues étendues mais même là tu avais des véhicules tu vois et tu... des trucs qui pouvaient te permettre de t'amuser avec des potes mm. c'est moins le cas c'est moins le cas et c'est dommage là pour
0: conclure sais. un peu tu dis que Tiny Tina est vraiment très très cool à jouer ça pas permet en cause c'est fun c'est bordélique il y a plein de pouvoirs d'armes et tu peux faire plein de builds différents je veux dire c'est très généreux
1: voilà. ça s'imagine bien quand vous me voyez depuis tout à l'heure ah, bah, je veux dire joli on voit vraiment un, un jeu qui est fluide joli à regarder avec des effets un petit peu partout et tout Vraiment un truc cool quoi
0: Mais que si on regarde un œil un peu, plus, un peu plus critique pour un joueur qui ne va pas faire que la campagne principale et en rester là, eh ben il y a de quoi être frustré par la proposition. C'est limité et restreint par rapport à son potentiel qui est énorme, on aurait pu faire beaucoup mieux. En gros, la formule bordelance subsiste car elle reste seule sur le marché. Et du coup, bah, ça fait que ça marche bien parce qu'il n'y a pas de concurrence. Bah ouais, la chuteur, les shooters looters. Mais ouais. malgré tout, on y prend beaucoup de plaisir. Euh, même, Mais plus que jamais, les coutures sont visibles et recouvrir l'ensemble d'un vernis différent ne suffit pas à...
2: Convaincre. Voilà. Ah, parlons de vernis, parlons des graphismes. Attends, non, non, moi j'avais juste un, une remarque à faire. C'est que quand même, enfin juste pour terminer sur ça, mais uh, Borderlands, comme tu en, tu en, tu en parlais, c'est quand même uh, l'expérience un petit peu coop, etc., où tu ouais. vas jouer avec tes, tes amis. Est-ce que, euh, est que, par exemple, enfin, euh, tu sais, il y a tout le truc de Tannisinia qui va raconter euh, avec plusieurs personnages autour de la table, etc. Ouais. Est-ce que toi, en tant qu'ami, en qu enfin, quand vous êtes à plusieurs, en fait, à, ouais. à jouer au jeu, est-ce que vous, avez, est -ce que, enfin, vous allez incarner vraiment que des nouveaux personnages euh, que, oui, Non,
1: a... en fait c'est comme dans, le, dans, dans les autres Borderlands, c'est des potes qui te rejoignent sur ta game est qui, est qui est host quoi. Si c'est toi qui
2: est le personnage principal et oui, eux oui. ils sont juste là pour t'accompagner. C'est ça,
1: tu restes le personnage principal de ta propre okay. quête. Eux ils
2: sont pas intégrés
1: dans le et scénario si, quoi. Non, et si je vais, à, si je vais sur l'aventure la, d'un pote, ben, je reprendrai où il en est lui dans l'aventure. D'accord. Enfin. Okay. Mais ça, ça a jamais été plus développé dans les Borderlands, oui, donc c'est pour ça que j'en ai pas spécialement parlé. Je remarque. me
2: disais avec le côté ouais. jeu de
0: rôle, non, non, c'est parti pour le speedrun et la direction artistique. Alors, <rire> Donc, la... Euh, la direction sûr en self-shading, mais ouais. tu as été déçu des environnements du jeu. Enfin... <rire> non.
1: non. <rire> euh, oui, alors j'ai été, été déçu euh, des environnements du jeu, mais ça je l'ai déjà dit. Je trouve qu'en fait, les environnements, tu vois...
0: Ils ne se lâchent pas assez.
1: Bah, ce... Celui dans lequel on est, je trouve que c'est le plus sympa. C'est le plus bah. sympa avec des lianes Vraiment, un petit les peu partout, des... des châteaux forts, etc. Même si j'aurais voulu qu'ils aillent encore plus loin, tu vois, dans le truc. Euh, Ça fait partie là, des meilleur. idées
0: chouettes dont tu parles, parce qu'il y a vraiment des trucs très cool avec des tons et des couleurs pastel qui marchent très très bien. Ça, et top. des lieux magiques et plaisants visuellement à parcourir. Je pense que je fais la à celui-ci parce que. Il y en a Comment? peut d'autres, hein euh, Jeux ce... plaisants, à parcourir, un petit peu féerique, etc. Pastel. Ça, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, mais. C'est cool. Mais celui-là est vraiment sympa et je veux dire, les, les couleurs, quoi, c'est vif, c est, c est on bon. y est, c'est très est joli. Bien. Et tu vois, Borderlands 3 avait joué, lui, sur des tons un peu plus, euh, un peu plus dark. Euh, avec des univers futuristes, une ville un peu plus « serious business », etc. Il euh, y avait toujours de la couleur, mais c'était… On...
0: C'est clair que c'était beaucoup trop sérieux visuellement, C'était très
1: sérieux euh, visuellement, Borderlands 3. Ça ne donnait pas le ton
0: envie, alors que ça, ça ne donne plus envie, ça a l'air plus fun. Quoi.
1: Mais ouais, c est, c est, ça a l'air beaucoup plus fun visuellement était vachement plus dans le truc et c'est cool, tu vois, à jouer. Euh, en tout cas, moi, je suis assez, euh, assez conquis par, euh, par les tons, les couleurs et tout ce qui est choisi. Euh, mais... Par contre, au niveau de la direction artistique globale, encore une fois on se lâche pas assez putain les mecs allez-y plus loin quoi je veux dire quand vous me proposez une forêt et que le seul truc de la forêt c'est d'avoir des champignons géants en fait au lieu des arbres bah, bah, c'est un, un peu faible quoi et puis... et puis c'est le seul <rire> <rire> C'est vrai on dirait que on dirait que Star Wars par exemple n'a que Tatooine je sais pas tu vois n'a que deux trucs avec des déserts enfin, c'est bizarre pas bien.
2: vrai Chut, vrai.
1: Hum, sais, et
0: donc subsiste l'impression qu'il manque des choses et des, et des événements. C'est ça qui prédomine, malheureusement, le tout en relation avec une narration et un level design qui n'arrive pas à élever le sang en l'ensemble. Pour ça. autant, le jeu est joli. On est dans la même veine que Borderlands 3, mm. mais bon, aujourd'hui le self-shining, ça paraît un peu facile. C'est plus autant charmant que ça ne l'était à une époque. Bah
1: hum. c'est ça. Même si je trouve que, encore une fois, le jeu a suffisamment sa patte pour ouais. que ça ait de la gueule. Le mais... jeu est
0: un peu gourmand par contre
1: sur Elle... PC. Ah ouais, par contre euh, le jeu est gourmand. J'ai un PC... Euh... Un bon PC, alors d'il y a deux ans, hein, certes, mais j'ai un bon PC qui faisait tourner comme un charme Borderlands 3. Euh, là, en ah bah était... very high, mais pas en ultra, en il very high.
2: pas optimisé déjà à la sortie. Non, 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 non en... Borderlands 3 euh... était pas optimisé. Non, mais celui-là. Oui, oui. Enfin, euh, Tina n'était pas optimisé. T'inquiète, il est toujours paradou. Oui, oui, c'est ça. Euh... Je l'ai vu tourner sur, euh, bah, sur le PC de Modus quand, quand je travaillais chez Gamecult. Et, euh... <rire> et il, a, il avait du mal, quoi. Ouais, alors ouais, que ce n'est pas un jeu qui est si... Enfin, euh, qui est... Si incroyable que ça quoi. Mais...
1: Bah, euh, en tout cas, visuellement, euh, disons que c'est pas le truc le plus renversant. Euh.
2: Mais ça, 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 ça contribue à pas mal de choses, de, j'ai l'impression que c'est à la base sûrement un DLC++ de Borderlands 3 et que... Euh... Je
1: pense surtout qu'ils n'ont pas le budget d'un épisode principal, bah, soyons ça. honnêtes. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas ce budget-là.
0: Parlons maintenant de la musique. On va passer par quatre chemins, la musique et on ne peut plus générique. La okay. composition c'est Joshua Caro qui est un compositeur qui a bosse beaucoup pour Gearbox en interne, mais c'est son premier travail sur une OST.
1: Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit qu'une musique de jeu vidéo était pas bonne. Euh, ouais. Ben, on va le faire. Euh, la, musique de de bon. euh, la musique de Tiny Tina Wonderlands, sérieux Bon, La musique de Tiny Tina Wonderlands n'est pas bonne. Elle est... On ne peut plus décevante. Et parce, pourquoi Parce qu'en plus, la saga a un univers musical extrêmement fort, marqué par J-Sporkid. Ah, yes, Mark oui. It, quoi. putain hein, qui est là depuis le premier épisode, qui a fait l'épisode 1, 2, pre-sequel et même le 3, où il était épaulé de quatre autres compositeurs, ce qui offrait une variété musicale qui était assez folle. Il y avait de la drum, il y avait du jazz, il y avait plein de choses dans Borderlands 3, ça partait dans tous les sens, mais c'était ultra réjouissant. Il y avait plein d'idées, c'était super cool à écouter. Et l'OST est top, t'écoutes ne serait-ce que le thème principal de Borderlands 3, il démarre tranquillement, et puis ça monte, ça monte. Tu réécoutes le thème de Borderlands 2, c'est un thème... Euh c'est un thème Far West qui t'accueille. Là, t'arrives dans Tiny Tina, t'entends sling, ouais. ting ting ting, et trois notes de piano. Et honnêtement, hey, tu vas pas... la musique n'a aucune personnalité. Aucune. C'est vraiment un truc
2: lambda que tu peux entendre absolument partout ailleurs dans un truc. Bah, C'est de la musique médiévalo-fantastique, mais générique. Quoi. Bah, tu, Donc, tapes, tu tapes ça,
1: limite, tu peux avoir une playlist YouTube en fond pendant que tu fais ton jeu de rôle. Tu vois, c'est ce qui est pas fou quand tu joues à un jeu vidéo, quoi, t as envie d'une musique qui, qui dépote un peu plus, tu vois, qui a des thèmes plus marqués, Et train, etc. Non, que, tu, tu vas ouais. très
0: loin, tu dis que c'est le, le truc le plus plat que tu as entendu depuis longtemps.
1: En termes d'O.S.T. De, <rire> de jeu vidéo. Ouais.
0: Oui, qui n'a a aucune magie, aucune audace musicale, mais vraiment sur quelque chose d'extrêmement générique. Dès le menu principal, tu sens que quelque chose ne va pas euh, <rire> Ça, et c'est vraiment rare qu'on critique à ce point une musique d'un jeu, mais là on est vraiment face à un échec à tes yeux. Ah, ouais. Et tu n'arrives même pas à reprendre un seul thème. Aucun. Euh, et souvent, quand on se bat la musique, il n'y en a pas. C'est est clair, la musique, elle, de soit c'est ce une
1: nappe sonore de fond, soit elle est et un est peu clair. absente. Il enfin, y, y a un truc qui ne va pas, tu vois, alors que Borderlands 3, je ne me souvenais pas de toutes les musiques, mais euh, quand j'ai un peu réécouté l'OST, il y en a deux que j'ai entendu, j'ai fait direct, ah ouais, putain, ça, ça défonçait, tu vois, il y en a une que j'avais en tête, la musique un peu plus jazz, c'est une musique en plus qui arrive à un moment marrant, c'est genre, t es, t es en mode, c'est super sérieux et d'un seul coup, il y a une musique jazz un peu cul des années 80 qui débarque et ça relance complètement le truc à ce moment-là, tu vois, et tu fais, ah bon, qu'est-ce qu que ça fait là Et en fait, ça trouve parfaitement sens et c'est drôle. Là, non, jamais, nulle part. Okay.
0: dommage pour la musique, c'est le moment de conclure. <rire> Euh, Bataille Nitina,
1: je l'ai dit à plusieurs fois et je pense plus que de raison durant ce test. Mais dans le écran. C'est décevant. Euh, Nitina, Wonderlands est décevant. C'est <rire> pas à la hauteur de son aîné et surtout, c'est pas à la hauteur de son aîné qui était un DLC. Ouais, bah alors euh... bonne chance, hein, parce que ouais, là, on pas une touche. Bon courage. Ouais. Euh, pas à la hauteur ouais. d'un DLC. Et pourtant, c'est pas un jeu qui est fait à la va-vite. Soyons honnêtes, c'est pas un jeu qui est fait à la va-vite ou sans effort. C'est fait par des mecs qui aiment le jeu de rôle, qui ont plein d'idées en rapport avec le jeu de rôle. Mais c'est aussi un jeu qui est souvent trop contraint, contrit par la formule Borderlands, ses quêtes secondaires et surtout ce qu'il reprend en mal de Borderlands 3. Et ça, je trouve que c'est le truc qui vraiment fait que je suis sorti du jeu, je l'ai coupé et je l'ai oublié. Et ça, c'est pas, bon. pas bon. Mais quand Gang ah, m'a dit, Yann. On n'a plus de test, ouais. fait Tiny Tina, on a besoin d'un gros jeu. J'ai fait, OK, je vais relancer Tiny Tina, mais je ne suis pas spécialement chaud. Et j'ai relancé le jeu et j'ai fait tout de suite. Putain, mais quel plaisir. Ouais, mais quel plaisir instantané, une fois le gameplay en main, tu vois, le, le truc. Le jeu est plutôt chatoyant visuellement. Est tu prends, de beau hein. je, prends ouais. du, je prends du plaisir à le regarder, je prends du plaisir à parcourir les décors, même s'ils ont un level design relativement moyen. Quand je fais la chambre du chaos, ça m'amuse bien, tu vois. Donc, il y a, voilà. Qui dois-je croire Le moi qui a terminé le jeu il y a quelques mois, déçu et un peu triste, ou celui qui a relancé le jeu avec plaisir et qui se dit qu'il retourner par-ci par-là ne lui fera pas de mal, bien au contraire Eh ben la, la vérité est sûrement entre les deux.
2: On est, voilà, on est un petit peu là-dessus. Ah, C'est je le pense jeu que... qui a le cul entre deux chaises et ton avis, il a le cul entre deux chaises aussi
1: Ben ouais, <rire> parce que je trouve qu'il n'arrive pas à aller plus loin que, simple, que la simple idée, en fait. C'est mm. ça. Tiny, Tila, Tiny Tina's Wonderlands est une merveilleuse idée qui ne va jamais au bout de son concept.
2: Ah, Et bon. du coup. Ouais. C'est ça qui est dommage, c'est que le vernis qu'ils mettent par-dessus, c'est les petites idées que tu vas voir, que tu vas, que, que tu vas frapper, etc. Euh... Enfin, T'as des trucs comme ça où, genre, bah, par exemple, la, la quick save, il y aura a marqué jet sauvegarde dessus, etc. Enfin, il y a des trucs bah, comme ouais. ça où tu te dis, ok, il y, y a une base qui est sympa, tu vois, mais au final. Bah, euh, en fait, c'est juste, une, juste un juste, dernier. C'est juste, juste Borderlands vrai. avec une moustache. Et euh, bah. Euh, donc et voilà. T'aurais aimé que ce soit beaucoup plus. Euh, et en enfin... plus,
1: on est face à un système de jeu un peu vieux, tout ça dépéré un petit peu. On commence à sentir qu'on arrive au bout de la formule. Et ce, même sur un spin-off, c'est dire. Ah donc, oui. Tiny Tina's Wonderland. Et eh ben, où est-ce qu'on s'y trouve Eh ben, honnêtement, même moi, je suis un peu paumé. Pour la note, c'est compliqué. Je pense que je vais mettre 13 sur 20 au final. Okay. Et ah pourtant, ouais. c'est un jeu qui a été bien mieux accueilli par la presse. Euh, qui lui vantait notamment un scénario mieux que 3. Je le trouve... Écrit, III, quand même je le trou non. Okay. Parce qu'en fait, les améliorations qu'apportait le 3 étaient suffisantes pour lui donner une plus-value que n'a pas Tiny, Tiny Même
0: en termes de genre juste, c'est Borderlands 3, mais avec une moustache alors et si, dans un... Alors côté si tu le prends comme ça, si tu veux,
1: oui, je le trouve meilleur que Borderlands okay. 3, mais Borderlands 3 avait aussi beaucoup plus de choses à proposer okay. dans son ensemble, euh, et était plus ambitieux. Okay. Oui. Là, on est sur un jeu... Assez peu ambitieux, d'autant plus que c'est pas un jeu qui a fait des ventes de fou, et les développeurs, enfin euh, euh, l'éditeur a dit on est rentré dans ce qu'on attendait euh, okay. en termes de vente. Donc c'est dire que c'était pas un épisode qui était vu en grande grâce comme l'était Borderlands 3 avec son lancement absolument fou.
0: Ok, et ben merci d'avoir suivi, c'était jusqu'au bout, on espère que vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, on remercie tous ceux qui nous écoutent que ce soit sur YouTube ou sur Spotify et qu'on sort parce que c'est aussi disponible en podcast, sachez-le, euh, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et, la... et rejoindre aussi la communauté sur Discord, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et sur YouTube. de gros bisous à vous, sachez que vous pouvez nous soutenir également si vous le voulez, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao, à la prochaine, à plus, ciao.